0: Bueno, Axel, eh, ¿qué vas a hacer cuando todo esto se termine?
1: Yo espero que no se termine nunca porque acaba de pasar la primera publicidad y espero que esto sea con 60 minutos de publicidades constantes. Y nosotros agradezcamos al final, digamos.
0: Es verdad, eh, habrá que diversificar.
1: Sí, podríamos hacer alguna otra cosa.
0: Sí, ah, bueno. Ah, un crucero. Bueno, brindemos, brindemos <risa> por esta segunda temporada vale. a la que llegamos casi enteros.
1: Bien. Eso es whisky, Valentín.
0: Termina el largo camino al fin y aquí quedará sepultada bajo la arena del tiempo y por siempre la segunda temporada de Idea Millonaria. Como todo final, nos inunda un sabor agridulce, como cierta comida asiática, pero con menos apropiación cultural y la cantidad justa de falta de sentido. Mi nombre es Valentín Muro y el tuyo quizás sea Fernanda o Julián, Guido, Macarena, Emiliano o quizás en el colegio te decían Tito, te deseo lo mejor en todas tus aventuras sin importar tu nombre. Y cuando al fin se acerca, se acercan también las amistades. Y por eso hoy me acompaña el único amigo que podría con este desafío. Aquel que cuando tuve que pedirle que sostuviera mi pelo mientras vomitaba luego una larga noche, ahí estuvo para decirme que las rastas me quedaban muy bien a pesar de todo. Y jamás podríamos haber llegado hasta acá si no fuera porque se trata de alguien que sabe lo que hay que saber para poder ocultar un cuerpo. Es mi queridísimo Axel Marazzi.
1: <risa> Pensé que nunca ibas a decir el tema de cuando te tuve el pelo para que vomitara. Las, las rastas. Las, las rastas. Sí. La buena época. Bien. Bueno. Acá estamos, ¿no? Um, ¿Sabes que estamos tomando como los lo, lo hacen los irlandeses? No. Eh, los irlandeses lo que hacen usualmente es... Se toman un shot de whisky. Sí. Y después toman birra. Viste que los irlandeses son famosos por básicamente ser alcohólicos. Uh -huh. Bueno, nosotros estamos haciendo eso. Bien. Para quien no lo sabe, es decir, todos, eh, a Valentín le regaló una botella de whisky y decidió tirarla a la cancha como se dice, para que... En el día que la
0: recibí, yo por lo general las dejo como... Añejar cuando un cuando poco. me regalan, claro, y digo, espero un momento especial. Todavía tengo botellas que no abrí, porque digo como, no, esto es cuando me reciba, sea, no la voy a abrir nunca. Entonces <risa> tipo, va a llegar el apocalipsis, y va, <risa> tipo, la van a dar vuelta y va a quedar arena.
1: Y sí. Eh, así que la tiró a la cancha para que la tomemos en el season finale, que es este. Y otra cosa que me dijimos, este, es, este capítulo puede durar entre una hora y media y catorce. No es un chiste, va a ser más largo de lo, que, de lo que de lo que grabamos usualmente. Y lo más probable es considerando que estamos tomando whisky y cerveza. que terminamos... Pero por
0: separado, no lo metimos en el mismo no, vaso. No, no,
1: pero viste que algunas personas lo hacen.
0: Son en, raros. En mi época eh, había un, un bar acá en Buenos Aires, no me acuerdo el nombre, que tenía un trago que se llamaba El Vikingo. Uh -huh. Creo que el, el bar se llamaba el escandinavo, puede ser que siga existiendo. Y el vikingo era un, como un shop de cerveza grande, grande, que adentro tenía un shot de vodka dado vuelta, como que filtraba. Ah, de a poquito. Claro. o claro Y nada, vos te lo, te lo tomabas todo.
1: Y terminabas reempedo. <risa> con 12 sí, años. Claro, claro. Sí, sí. 17.
0: <risa> Dieci... No más. 17 no estaba acá. Eh, no, 18, 19. En esa época también hacíamos algo que no se llamaban fiestas.
1: ¿Cómo se Esto igual no era
0: invento mío, yo simplemente era un, un consumidor de esto. Se llamaban mega parties. Uh -huh. Lo organizaban varios amigos y en departamentos que después tipo, terminaba todo repicante: policía, todo. Y entonces, como super equipos de audio gigantes, era obvio, estás en un departamento. Claro. Y en las mega parties, que hay fotos de esas. alguna vez te mandé una, como yo, como flotando en el ah esa, yo pensé que sí. era en San Francisco esa no 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 ah fue acá eh, sí y no claro yo o sea, tengo 19 años ponle. y nada y hacían
1: cosas muy yanquis como lo del embudo viste me encanta decir, igual me encanta me encanta eso decir no lo hice nunca y siento que si lo hiciera mira que vomito o sea como que no no, no llegas a tomar tanto yo pensé tanto. que había una foto de mí haciendo eso pero sí.
0: pero no 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 encontré
1: tengo, se podría decir que mejor o después, podríamos hacerlo ahora y sacarte una foto
0: Sí, no, pero podríamos subir una de esas fotos a, a Instagram, ¿no? Como el, 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 le falta un toque más personal. Últimamente subimos a Instagram solo las fotos de los episodios.
1: Podemos subir las fotos cuando fuimos a la playa nudista <risa> También, lureada. No <risa> sé como muy poquito el lureo, pero no importa. Eh, como este es un podcast que todos saben sobre series exclusivamente y algunas veces sobre películas, pero ahora mayormente de series, tengo que hablar sobre la serie que vi esta semana. Serie brasilera. y yeah.
0: A ver. Que trae Brasil.
1: Eh, es una serie de Netflix. Sí. Y se llama 3%. Ya siento que sé portugués para empezar. Sí. Ok. Cuando esté un poquito más alcoholizado voy a poder hablar un poquito más en portugués. Se llama 3% y es una especie de. ¿Viste eh, Maze Runner? Axel. Sí. Yo fui a Brasil una sola vez sí. para
0: dar una charla en la Universidad, en la universidad de San Pablo Sí. Y acerca del partido de la red, Mira qué loco. Que en uh -huh. paz descanse. Uh -huh. Eh, activismo y demás, esto fue en el año 2012 o 2013, y mmm, cuando fui, yo, yo estudié dos años, no, un año de portugués en el colegio, y el último año, como rendí libre, lo rendí libre también, y había estudiado acá portugués en, en una cosa de la UBA, uh -huh. cuestión que me, no sé por qué me daba muchísima vergüenza, y hasta dudaba tanto de mí mismo que no me salía a decir obligado, claro, o obligado, uh -huh. y eh, porque... así que no lo decía, entonces, básicamente era un desagradecido en todo. Nunca, tipo, iba a los locales y pedía cosas y miraba nada más. Porque me daba vergüenza, buen... O sea, fue muy, muy impresionante eso. Y sí.
1: Me gustaría mucho saber portugués. Yo y si, siento, yo que si, saber. siento que si, si mirara más series y escuchara más música en portugués, le sacaría mucho a la ficha y muy rápido. Bueno, mi hermano Julián, que toca la guitarra y le encanta Caetano Veloso,
0: y Gilberto Gil y demás... Eh, you to shoe, shoe. Shoe, claro. Esa, esa es la que más me acuerdo, la L Y um, él, por ejemplo, sabe pronunciar re bien eh, Portugués, no sé si sabe tanto hablar Porque claro. toca muchas canciones eh, de bossa nova en la guitarra
1: Claro, sí, no, no. evidentemente no es difícil Incluso muchas veces la serie Ahora voy a hablar un poquito más sobre eso Medio monótona eh, Colgás con el cero y estás escuchando Y medio que le sacas la ficha de lo que está pasando y, y no sé nada de portugués. Me, me parece
0: muy increíble que no podamos ver nada de, de Instagram mientras estás transmitiendo.
1: Bueno, lo que yo iba a decir... Eh, lo que están escuchando no lo saben, pero estamos haciendo una transmisión en vivo en Instagram de, de lo que estamos haciendo ahora. O por ahí eh, sí lo saben porque... Bueno, no importa. Porque, porque cambian, lo vieron, claro. pero claro. Eh, pero sí, mientras estábamos hablando recién estaba pensando que es muy extraño que Instagram no tenga una versión para... como creadores de contenidos que... Que puedan ver, no sé, los comentarios en la computadora Cómo está saliendo, o sea, replicar el video Para ver cómo claro. está saliendo Necesita si
0: o si alguien del otro lado que esté diciendo lo que Bueno, esa te... es una de las
1: grandes quejas que tienen Los, los influencers que nacieron con Instagram claro. No tanto con YouTube Que no tienen, o sea, no tiene Está como... Eh, no hay estilo y vuelta entre, entre Instagram Y los creadores de contenido claro O sea, como loco, date cuenta que necesito Para empezar una aplicación eh, En, la en computadora, desktop claro, Para loco. poder contestarme eh, DMs a mis sí. fans después eh, a una, fans. una buena a mi, no a mis fans a los, a los fans de los creadores de contenidos hipotéticos que estamos teniendo eh, después una buena capacidad para poder editar directamente desde, desde la aplicación eh, y, por, y esto que estamos haciendo ahora que nos dimos cuenta nosotros porque porque lo estamos haciendo en vivo porque, ¿cómo, ¿cómo puede ser que no haya una computa una aplicación en computadora que te permita replicar lo que estás viendo en Instagram Live y viendo los, los, los comentarios hay muchos motivos ¿Querés empezar? ¿Mark Zuckerberg?
0: Había otras prioridades. <risa> Bien, me gusta. Segundo semestre.
1: Bueno, la cosa es que 3%, por 3 es una es una serie de Netflix... ...posapocalíptica... ...donde hay una sociedad en la que es extremadamente pobre y donde solamente el 3% de esa sociedad pasa a lo que sería un mundo mejor. O sea, a la otra parte del mundo en donde hay mucha comida, paz, no hay pobreza, eh, no, no, tienen, no están obligados a trabajar, eh, no, hay, no hay mugre, no hay suciedad, no hay contaminación, es en el medio del mar y demás. Incluso este mundo perfecto se llama Mar Alto, eh, Mar Alto, o algo así en portugués. Y, y para llegar hasta ahí es una especie de isla donde solamente los elegidos pueden llegar. Y para llegar hasta ahí tienen que atravesar un proceso extremadamente complejo que solamente pasa el 3% de la población. Nada, es una serie posapocalíptica muy interesante que me hizo recordar, recordar a Maze Runner. No sé si viste la peli. Sí. Bueno, la peli esa me gustó mucho a mí. Así que empecé la serie esta como un poco entusiasmado. La primera temporada está muy buena. La segunda empieza a caer un poco. Me falta la tercera todavía. Pero nada, está bien, es una serie como para dejar medio, no de fondo pero prestarle poca atención y, y, y disfrutarla y de paso aprender un poco de portugués.
0: Bueno mira, 3% de los estadounidenses son los únicos que viven un estilo de vida saludable
1: Bueno capaz fue tomado desde ahí no creo. Busqué
0: 3% en Google y me fijé. Me eso. Bueno, quizás el que Pero para buco. un poco más de 3% de las casas compradas en Estados Unidos van para personas que no son. Perdón, no de Estados Unidos, de Nueva Zelanda. Tirando datos al aire. Sí. <risa> Pero me. <risa> bueno, muy bien. Ahora tirame otro. A ver, 10%, ¿qué quieres saber? 10% es. Eh, la cantidad de cosas que cuando las intento me sale bien. <risa>
1: Pensé que era más igual. Yo estoy por ahí,
0: por ahí posta. Bueno, muy bien. Eh, tenemos, tenemos un montón de cosas hoy. ¿Te parece? Hipar? Bueno, por... considerando
1: que el capítulo va a durar entre una hora y media y catorce.
0: Tengo una idea. ¿Qué sí. tal si liquidamos los mails que venimos arrastrando hace, desde abril?
1: Me parece bien Bueno, mira. Nos
0: escribe Aldana de Berazategui Bueno, me encanta. Donde, esto, donde... Esto,
1: es, esto es radio ya. Yo digo que, que viví en Quilmes de, de chico, que es cierto. Sí. Pero cuando mis hijos se separaron, eh, me fui a vivir a la casa de mi abuela con mi vieja y mi hermano, que es justamente en Meracateí. Claro, tu, tu Quilmes es más simbólico que otra cosa. No, 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 porque viví mucho más tiempo en Quilmes de que sí, no nací... siempre,
0: siempre decís ir a Quilmes y vas más. Ah, a... claro,
1: voy a los dos lugares claro. en realidad. Yo cuando digo voy a Quilmes, voy a Quilmes a, a juntarme con mis amigos y a verlos y a comer y demás. Pero después duermo en Meracateí, que es donde es mi abuela.
0: Claro. Lo que nos cuenta Aldana es que nos escuchó, gracias a Fio y Luciano, de Sensacional Éxito. Grandes eh, apoyantes de este podcast.
1: Son grandes como... Eh,
0: promotores. Promotores. Dice que, que extraña Placeres Violentos, que es el podcast con el que nos eh, inauguramos nuestra vida podcasteril. Yeah. Y um, dice que lo extraña. Nosotros también, pero extrañamos sobre todo a la serie. Y dice que no pudo dejar de, de seguirnos por... Eh, por redes. Tiene una idea millonaria. A ver. Un extractor de olores para medios de transporte público. ¡Ay,
1: por favor!
0: Basta de estar encerrados con olores feos y con ganas de vomitar.
1: Olores feos significa olor a pedo y a transpiración. Gracias,
0: era súper necesaria tu aclaración. Lo que... En realidad con buena circulación de aire eso se soluciona. como no...
1: Sí, pero viste que... En... Sé lo que me vas a responder y demás, pero en invierno... Hay mucha gente que no quiere abrir Bueno, la pero, pero es
0: muy loco, viste, que en invierno es más importante abrir la ventana porque para, para que básicamente no te enfermes. Sí, bueno. Sí, me sorprendió cuando me enteré de eso. Y sí, nos encanta pensar que, que tiene que ver con el frío, sí, pero, pero no. no, tiene que ver con otras cosas. Nos escribe también Itzel, este mail es increíble. Es muy lindo. Nos escribe Itzel desde México. Ajá. Y dice, bueno, no los escucho mientras manejo porque no tengo auto ni sé manejar, ni tampoco cuando voy en el transporte público porque en esos momentos aprovecho para dormir y jugar un rato, pero la gente se me queda viendo raro cuando los escucho y con gente me refiero a mis compañeros de trabajo, así que le <risa> mete duro de nueve de la mañana a 6 de la tarde escuchando Idea Millonaria y en cuatro días escuchó todos los episodios ¡No! que habíamos grabado ¿Qué que a mí me da impresión, porque yo creo que nunca volví a escuchar un episodio de Idea de Millonaria entero lo hacía
1: <risa> la, las primeras semanas yo lo, yo lo hacía mucho eh, bueno, yo los escucho enteros porque los edito claro pero antes los editaba y también escuchaba algunas partes para ver cómo habían quedado
0: sí, no, yo no puedo con eso y bueno Nada, le bloquearon Spotify en el trabajo, así que se puso alegre cuando vio que estaba eh, en Audio Boom Y además lee nuestros newsletters que lee el, el lunes a la mañana en el trabajo. Así que básicamente es, es una gran consumidora de todo lo que...
1: Voy a hacer un paréntesis. Sí. Si te siguen bloqueando Spotify en el trabajo y ya terminaste de escuchar Ida Millonaria y estás un podrida de que no te dejen escuchar música a través de Spotify, lo que puedes hacer es bajar una VPN que es gratuita que se llama VPN Hub, eh, VPN HV larga, es de los creadores de Pornhub, que es el, un sitio de pornografía el, que quizás el más famoso del mundo, y para móviles es gratis. Así que lo bajás. No tiene nada que ver con el porn, ni no, no hay ninguna foto sugerente, no hay nada raro. Es sugerente. Sí, sugerente no, no es la palabra para Pornhub, pero lo puedes bajar de manera gratuita, lo activas y vas a poder usar Spotify sin ningún problema, vas a poder... Nada, vas a poder navegar de manera más anónima en el trabajo sin que ellos sepan lo que estás haciendo. Algo muy
0: interesante, igual ya nos fuimos del tema, pero es que eh, Pornhub es de MindGeek, que es una empresa canadiense de pornografía en internet, pero que es dueña de un montón de, de propiedades de, de porno. Tipo Pornhub, RedTube, YouPorn, Brazzers. Men.com, son todas de la misma empresa. Y...
1: Men.com es un
0: dominio sí, carísimo. Sí. Increíble,
1: increíble. Mira vos.
0: Eh, no, y me enteré el otro día porque justamente tiene una posición súper dominante. Uh -huh. Y sobre todo respecto de la cuestión del porno feminista, que es como Erika Last y demás, que es todo claro. un tema ahora súper... Eh, hablado y que cada vez es más popular y justamente el main, el porno mainstream lo domina esta empresa MindGeek, que vos ves distintas cosas y decís como, ah bueno, son distintas opciones y en realidad es todo la, no, la misma. misma. Pasa algo parecido con Match.com, que es un grupo y es el dueño de Tinder, es el dueño de Cupid y nada y es, es, nada, vos pensás que están compitiendo y en realidad sí
1: es un gran, por decirlo de alguna manera, queda feo pero monopolio. Claro.
0: Bueno, el, todo el mail de Excel era para, para agradecernos por lo que hacemos. No, no solemos leer tantos lo, los correos en donde nos dicen cosas lindas porque un poco nos da vergüenza, pero este es el final de temporada, así que nos lo merecemos. Y <risa> nada, y, y algo que me parece muy increíble, que siempre lo, lo recibimos, es esto de, 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 de idea millonaria, si tuviéramos que describirlo como, como, como qué es, es muy muy difícil, es el gran desafío. Pero es un podcast que te invita a googlear. Es cierto. Y ella lo que dice es que la hemos llevado a googlear un millón de cosas. Le hemos generado curiosidad por cosas que nunca se hubiera imaginado que le iban a interesar. Y sobre todo, nos agradece que la llevamos a leer más. Y después de eso, le dieron ganas de volver a escribir. Y algo que me parece impresionante también es que, por otro lado, en otras de nuestras aventuras que hacemos en newsletters y mandamos un mail por semana, se genera esto de de querer hacer un newsletter. Entonces ella dice, bueno, eso, y, y mi recomendación ahí siempre es, bueno, háganlo, y, y es más, escríbannos si estamos dispuestos a, a leer y a dar eh, devolución de lo que hagamos. Y algo que dice que es muy importante, que creo que captura bastante lo que nos pasa con Ideas Millonarias, es que dice, no me importa si me leen eh, dos personas, que, que ella calcula que serán su hermana y su novio. <risa> y creo que si hacen las cosas pensando en tener una gran audiencia,
1: no, no terminan funcionando. Como se, se pierde algo ahí. Es que el concepto es ni siquiera. Es muy difícil, igual, y, y entiendo que sea difícil, pero la verdad es como no pensar. Eh, pensar en hacer algo que te cabe, digamos. Claro. Y si eso se logra y te divertís, lo más probable es que alguien llegue. Eh, obviamente necesitas gente que te haga, que te ayude con la publicidad, como por ejemplo, eh, que llegaron a nosotros por Fío y por Lucho, o sea, gente que en Twitter te recomiende, gente que hable de vos y demás. Pero esos Siempre... son atajos. También. Sí. Y algo importante es que sin los atajos, igual funciona, toma más tiempo,
0: pero claro. llegas ahí y, y es lento, pero también se va generando algo tan sólido con las personas a quienes les gusta lo que haces que eventualmente llegás O sea, a ver, te, te suma muchísimo que alguien te, te difunda y que tenga mucho sí, alcance. Para
1: mí, lo que es clave es que, en realidad, como estás haciendo lo que te cabe, tenés que pensarlo como si lo hicieras para casi nadie. Y si lo seguís haciendo porque te gusta, va a llegar a un momento en que alguien te va a conocer. digamos Quizás es como decís vos, sin atajos y demás, sin nadie que te recomiende y, y demás, te tome mucho tiempo. Pero como estás haciendo que te cabe, no hay mucho no, no hay drama si te toma mucho tiempo. claro El tema es que si sí te, te empieza a pudrir. O si sea, vos decís como, Uy, qué paja, tengo que grabar otro podcast, y te, tengo, que, no, tengo, claro, tengo claro. que pensar de qué voy a hablar acá y no sé qué. Y si se te empieza a complicar y ya tanto no te cabe, entonces tenés que o rever la idea, o quizás que no está mal. Dejar o de hacerlo. O venderla, claro. Y hacer millones. O quizás lo que decías como no está mal, dejar de hacerlo. O sea, como, tampoco. Las cosas no te gustan para siempre. O sea, desde una persona hasta un proyecto personal. O sea, y chau, si no te gusta, no te gusta, y chau. Pero mientras, si en el proceso lo, lo disfrutaste, es un golazo.
0: ¿Cómo te ves en México? Eh, Itzel yo, dice. Yo fui a México y ya. Es que amé, sí. amé el DF, pero profundamente. Recuerdo. Nos invita un mes o dos, dos días, una semana, o lo que nosotros gustemos. Dice, yo sé que tendrán que hablar con Olivia, y antes que nada, Olivia, esta invitación también es para ti.
1: <risa> me encanta.
0: Así que ahí dejamos a Itzel, que nada me, me pareció in, in, increíble su, su correo.
1: Nos escribió también Rodrigo Russo, que nos habla un poquito de libros. Eh, nos dice que que escuchó el capítulo uno de los capítulos anteriores y, y pide disculpas por escribir tarde, bla, 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 pero lo que dice es que tiene una excusa por, por la cual se atrasó a la hora de escuchar Idea Millonaria, que es que está leyendo un libro y tiene 623 páginas. Te juro, Rodrigo, que te entiendo porque estoy leyendo uno más o menos de la misma cantidad de páginas y me está costando bastante y nos da, nos da su contexto nos dice siempre leo o relatos cortos de como mucho 15 páginas o novelas de hasta 200 páginas como yo, hasta hace un tiempo terminé una muy buena novela We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson, que no conozco que apenas se pasaba las 200 páginas luego de eso se sintió un poco vacío y quería leer algo un poco más largo una, biblioteca de su, una, una novela de su biblioteca que le regalaron hace años le llamó la atención, se llama The Little Friend de Donna Tartt que tengo de nombre a Donat Hart, es una de las novelistas más importantes eh, de los últimos tiempos, aunque no leí nada de ella, me la recomendaron mucho, y dice Rodrigo que es una monstruosidad bestial de, 600, de, de lo que decía, 623 páginas, y que ese, ese, esa novela fue el culpable por el, por el cual se atrasó en el podcast. Igual dice que le está encantando y que nos escribe porque entiende completamente el punto que mencionaban sobre la presión y el sentimiento interno de ver algo enorme, una novela de más de 600 páginas, y sentirse intimidado y temerle. Justamente está en esas aguas en ese momento. Y nada, nos dice que le encanta lo que hacemos y bla, bla, bla. Y te agradecemos muchísimo, Rodrigo. ¿Cómo que Digo bla, 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 bla? No, pero iba a explicar por qué dije bla, bla, bla. Porque no me gusta leer halagos, así que por eso te agradezco, Rodrigo.
0: <risa> ay, ay. Bueno, y el, el último correo que tenemos es de, de Baltasar, que nos nos cuenta que que se copó con, con bueno, con, H, con Chernobyl de HBO. Y y que nos habla de la cuestión de la fusión nuclear que es algo que exploramos bastante al principio de esta temporada cuando, cuando estuvimos en Bariloche y estuvimos hablando de cómo a Perón le vendieron un buzón nuclear desde que grabamos ese episodio mi obsesión continuó y yo seguí aprendiendo acerca de las aventuras de Ronald en, o Richter en... Richter en Richter! porque que, cuando
1: hablas en alemán tenés que decirlo enojado Sí, Ronald Rechter. Exacto. Y um, entonces nos habla de
0: la fusión nuclear. Que hay, hay un proyecto que se llama ITER. Que eh, tiene guita de, de muchos eh, países europeos. Que es un reactor de fusión nuclear en Francia. Entonces nos cuenta que, que en, como en ese episodio hablábamos de esto, lo que dice él es que, bueno, eh, que por ahí Perón era un adelantado a su época. Bueno, hay muchas cosas para desarmar ahí pero lo que pasa principalmente con el tema de la fusión nuclear es que es muy distinto lo que se está intentando ahora que lo que se estaba intentando a principios de los años 50 que se intentó en la isla de Uemul. Entonces, en el momento que a, a, a Perón le venden eso, sí, era un verso porque como lo estaban proponiendo era imposible de lograr. Era básicamente a través de un tipo de, de reacciones que no iban a funcionar nunca y, y las eh, mediciones estaban mal hechas. O sea, Estaba todo mal, era, era falso, estaban los... Los resultados estaban eh, falsificados y demás. Entonces, sí, hubiera sido genial pero y hubiera sido un adelantado a la época, pero le estaban vendiendo cualquier cosa. Es decir, si a Perón le hubieran vendido una máquina de teletransportación, claro. también hubiera sido adelantado a su época y bla, bla, bla.
1: si sí, hubiera funcionado. Y, claro, y
0: poner que ahora... Pero no, le estaban vendiendo cualquier cosa y claro. era directamente falso y no tenía ningún sentido. Entonces... Eh, lo que él dice es que bueno, que hubiéramos sido como los líderes de, del planeta. Y sí, si hubiéramos logrado la reacción, la fusión nuclear en frío, eh, no tendríamos ni, no, no se hubiera cortado la luz
1: eh, el, <risa> hace unos unos días, claro. Bueno, tenemos otro. No, no tenemos más mails. No, no tenemos más mails. Bien. Muy bien. Ahora podemos seguir con la lista de cosas que tenemos para hablar. Muy bien. Eh... No estoy preocupado por el tiempo, ni siquiera estoy mirando el tiempo porque no tengo problema cuánto va a durar este Perfecto. Porque, igual este episodio. igual a la hora cortamos, eh. ¿A qué hora?
0: A la hora. ¿Cómo? Es que, porque bueno, nos quedamos sin cinta. Yo pensé un montón.
1: me hiciste la buena del pedo, otra vez más.
0: No, es que no, no da el disco regio. Tiene. ¿Cuánto tiene?
1: Cuestión que. ¿Cómo, me cagás la vida ¿cómo, el... ¿cómo
0: se puede llamar esta.? Ah, ya sé cómo se puede llamar. A ver. Pero no quiero que suene como, como otra sección famosa.
1: Ah, bueno, pará, no, no
0: puedes, no puedes inaugurar hasta que yo no termino.
1: <risa> y bueno mi hijo apurate con el whisky yo ya, resulta que yo ya me tomé mi vasito de whisky y Valentín no pasa que vos no sabes tomar vos, vos le mandás igual esto es muy suave te voy a así como me dijiste no sabes tomar te voy a repetir el consejo que nos dijo no solamente Guido la persona que yo conozco que más sabe de whisky sino también nuestra amiga que vive en Escocia sí. y trabaja en una destilería claro ¿Cómo se toma whisky, Valentín? Se toma como a vos te gusta. Exacto.
0: Muy bien, pero bueno, nada, estoy, nada, estoy acostumbrado a otros, a otros sabores.
1: ¿Cuestión que Otros ritmos. ¿Cómo mmm, no tenemos música para esta sección? Y no, ¿no trajiste alguna otra cosita como para usar música, de más o menos? ¿No eh, um, se puede hacer música con la botella de whisky?
0: ¿Puedo hacer el ruido? Eh, ¿Lo puede hacer el pato Donald? <risa>
1: Chicos, chicas, chiques, chiques, pero, chiques
0: y, y tomé muy poco, pero bueno. Prepárense
1: <tose> para esto, chiques, porque es un momento único. <tose> no te entendí. Te juro, pero es que no se entiende. De vuelta. Sí, por favor. No, esto no va a salir. Esto va a ser editado, si no. ¿Cuántos son los beneficios de verlo en vivo y no... A ver. Eh... <tose> no, es que no me sale la A. Bueno, ahí, ahí si tenés el, el subtítulo, puede llegar a... Anécdotas. Oh, de guachitos. Ahí está, muy bien. Bien, estuvimos pensando en algunas anécdotas cuando éramos pendejos para, para contar. Un detalle, pendejos en Argentina no, no se usa... <risa> claro, porque en Excel si en, estás escuchando esto... Claro, si estás escuchando esto no es malo para nosotros decir pendejo. Pendejo es cuando sos muy chiquito. Tengo tres anécdotas. ¿Por cuál querés que empiece? Bueno, voy a empezar por esta que es la más divertida. Que obviamente me la recordó Ingrid porque yo no me acuerdo nada de nada. Yo estoy tratando de pensar, pero... Ah, quizás este, este es el motivo quizás por el cual no me acuerdo mucho las cosas. Eh, vale. <risa> 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 eh, bueno, resulta que yo estaba cuando tenía algo así como seis años o cinco años con mi amigo Matías. Eh, en ese momento, voy a hacer un paréntesis para poder explicar que nosotros no teníamos internet. Cuando yo era chiquito no había internet, no teníamos celulares, nos divertíamos con muy poco. En ese momento estábamos jugando a hacer aviones. O sea, nosotros hacer un avión. O sea, nosotros extendíamos las manos horizontalmente y íbamos como planeando, moviéndonos y corriendo por el barrio como si fuéramos aviones haciendo... Lo, lo, puedo,
0: lo puedo visualizar
1: perfectamente. Perfecto. Entonces en uno de esos viajes en avión, estábamos dando una vuelta a manzana por, por el barrio de mi casa y era medio de noche ponerle unas 8, 9, 8 y media de la noche de verano es decir, había luz pero muy poquita luz se estaban recién empezando a prender las luces del barrio y estábamos jugando a hacer aviones y yo iba como Wah! planeando como un campeón era el mejor avión del mundo y en un momento me la doy duro pero durísimo contra uno de esos eh, ¿cómo se llaman? los tachos para guardar para la basura que estaban en la calle antes colgados de los, de los palos de luz no sé si en Bariloche había, me lo doy, pero me lo doy mucho, me caigo al piso, y bueno, o sea, yo era medio indio, entonces como estaba todo el día en la calle, como no me, en general lo, lo, no me afectaban tanto los dolores, pero me caigo y cuando me caigo, me le, digo, ah, no, no pasó nada, voy a seguir jugando a hacer un avión y me levanto, pero me, me toco obviamente la frente, que es donde me había golpeado, y siento mojado, me miro la mano y era roja, sangre, furioso, un montón. Entonces me tapo con la mano donde me estaba saliendo sangre y voy corriendo a mi casa, ya no jugando a hacer un avión, sino en plan llanto. Pero podrías
0: haber ido en avión y era más rápido. Era más rápido, pero
1: en ese momento ya no quería viajar o más en avión.
0: Al taparte no no tenías un ala. De ¿Entendés? hecho... Al taparte la cabeza
1: Ahora te voy tenías a menos aerodinamia bueno, eso, eso es lo que me pasó eh, vuelvo a mi casa en plan llanto toco timbre o, o golpeo la puerta no, creo que le estaba abierta la puerta de casa entonces apenas llego, abro la puerta y entro mamá, mamá, me la di, no sé qué la... La no, no con esas palabras, capaz me lastimé o me golpeé, me caí, no sé qué dije viene mi vieja, obviamente yo ya o sea, estaba tapado pero toda mi cara estaba llena de sangre y mi mano también, tipo chorreando porque me la había dado en la frente y en la frente sangrás mucho, más de lo que pensaría eh, y así es como me cosieron... No me cosieron, me pusieron la gotita en la frente. De hecho, si mirás bien, acá... Tengo una especie de tercer ojo. Lo veo. Acá. ¿Me está mirando? ¿Viste? Eso no, es cuando no, quise no, hacer un avión y no me salió. Tengo, Chicos, no quiero
0: hacer aviones en casa. Tengo varias, pero... Vos vas a tener que decirme si ya las conté.
1: A ver, estoy leyendo.
0: No, estas no. Eh, tengo otras que no noté no ahí.
1: Ok, a ver, yo te digo. La
0: primera es que... Eh, cuando era muy, muy chico, es, tiene, mis, mis anécdotas tienen como varios pasos. Como esas comidas que tienen tres pasos. ¿Me puedo servir más whisky? No, déjame terminar esto. Tenés no. eh, cerveza todavía. Cuando era muy chico, pero muy, muy chico, tipo uno o dos años, no sé, medio que gateaba. Es, bueno, igual esa edad, no sé cuándo, no sé cuándo dejas de gatear, pero bueno.
1: Creo que al año y tres meses por ahí empezás a caminar.
0: Me dio miedo tanta precisión.
1: No, porque viste que a medida que vas creciendo. Claro, la pero, gente tiene pibes a tu alrededor. Claro, está bien, está Alrededor hay mucha gente y tiene. Buena hijos. salvada, buena salvada. Sí. Cuestión que yo me tiraba por las escaleras. O sea, de chiquito tenías un quilombo gigante
0: eh, Claro, y en casa, por ejemplo Mi vieja ponía, ¿viste? Esas que son como eh, Sí, como puertas como las puertitas sí. no, no sé cómo, yo pasaba por arriba O sea, llegó un momento donde mi vieja ponía eh, Sillas, tipo, trababa sillas En las escaleras, bueno, yo igual Es como que mirabas y yo estaba arriba de las escaleras Y te miraba desde arriba y me tiraba
1: Tipo amenaza Te miro, me miras y me tiraba. No,
0: bueno, bien eso es eso es como eso es lo que aparecería como justo antes de los créditos. Como en Idea Millonaria que antes de que aparezca la música aparece eso. Bueno, sí. es Valen así midiendo 30 centímetros, no sé cuánto medía. Como yo, si pues. fuera
1: una comedia, hasta como la canción de... Tini, 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 y, claro. y Valen tirándose. No, y entonces
0: arranca ahí y vos decís, bueno, este es el setup, ¿qué va a pasar en esta película? Okay. Muchos años más tarde, séptimo grado, poniéndote en contexto, séptimo grado, momento de explosión hormonal, búsqueda fuerte de llamar la atención... Que al día de hoy es algo que mantengo, no sé si notaste. Constantemente estoy tratando de... Bien. Cuestión que... Eh, esto. Es, tampoco hablamos mucho de mi primaria. Pero en, entre cuarto y séptimo grado, o sea, cua, eh, quinto y sexto grado... Yo era el único varón en el curso. Y mmm, yo siempre me llevé muy muy bien con mis compañeras. Hasta quinto grado, que cuando fui el único... Es como que yo me tenía que, que distanciar. Entonces, claro. esos dos años no tenía amigos. Mi mejor amigo, Mateo... Se había cambiado de colegio justo en esos años y tenía nuevos amigos, así que yo estaba súper solo. Ah, era y con mis amigas no me llevaba porque porque eran chicas, entonces bueno, claro. cualquiera. En otro momento lo contamos o en 15 minutos. Pero <risa> en séptimo grado eh, entran tres chicos y eran 10 chicas y éramos cuatro chicos. En séptimo grado es cuando empiezo a escuchar Blink-182, empiezo a andar en skate, empiezo a hacer grafitis. <risa> sí. Te diría que ahí arranqué con las drogas, pero no. Cuestión que descubro nuevamente mi afición por tirarme de las escaleras.
1: <risa> ya en séptimo. Claro, no, es que. Ah, es, pero es como... grande, no, no, boludo. no, no, es que
0: esto, por eso te digo, era, la pre... era como todo te llevaba a esto, ¿entendés? Entonces, de pronto descubro que puedo tirarme por las escaleras y que las chicas se van a reír.
1: Ah, fiesta, claro. Y me
0: tiraba por las escaleras y las chicas se reían. Claro. Eras era, hacía... era el
1: centro de la fiesta. Y lo hacía tres veces por día. Ah, boludo, ahí viene no, el quilombo. No.
0: Claro, uno, nosotros dos
1: nos ve... muy bien porque uno se rompió la cabeza jugando a hacer un avión y otro se rompió la cabeza jugando a hacer, no sé, un payaso. Así que, así que de, y a, eh, lo peor
0: es que yo creo que ahí hice el 60% de la carrera de doble de riesgo. Yo creo que hoy por hoy puedo ir corriendo y tirarme al piso y más o menos saber qué puede pasar porque jugaba mucho a hacer eso, tipo... A la torpeza y demás. ¿Pero nunca te lastimaste, de verdad? No, nunca me quebré en mi vida. No, soy muy buena, boludo. Soy el bueno, mejor. un gran doble de riesgo. Hoy me tiro para celeste, te muestro. Iván va Valentín. Bueno, sí. no lo hago desde el séptimo grado, pero eso. Y... Hace mucho que no sos más muy elástico. Pero además, igual, fíjate la relación con el cuerpo, ¿no? Porque después andaba en skate. Y era tu golpe todo el tiempo. ta Caerse. Ah, nunca. Así. Y
1: eso. Me gusta esa amigota. Muy bien. No puedo creer que, que te tiraras por motos propios.
0: Era todo por a llamar la atención. Aprendí
1: gracias a esa idea millonaria que es motu propio y no motus propio.
0: Tampoco es status quo, es statu quo.
1: Sí. pero bueno. Sí, no, no, no sé por qué digo que sí, no lo sabía, la verdad. O sea, está bien. Pero, bien. También aprendí por idea Millonaria. Pero
0: sí, y bueno, y después, eh, en el mismo plan me hice un newsletter para llamar la atención, pero
1: digamos... <risa> Bueno, está funcionando <risa> bastante bien, te digo. Después metiste un podcast. <risa> Muy bien. Yo tengo otra historia. De mis primeras salidas. ¿Vos te acordás cómo llegaste a salir? Porque. A mí lo que me pasó es como que desde que me hice adolescente, adolescente no sé, de 13 años, o sí. 14 poner hasta que salís, salís de verdad a la noche, son hasta que, no sé, yo habré tenido 16, 17 años poner, hasta que salís hasta las 2, 3 de la mañana.
0: ¿Te cuento mi historia antes de que empieces con la tuya? Obvio. Cuando todos empezaron a salir... Eh, a los 15, 16 años, que iban a boliches, bariloche. Todo el mundo piensa como boliches, bla, bla, bla. Y. ¿Querés eh, servir acá también? Es
1: que no, no mando el whisky. Bueno, yo no, que te tomes el
0: whisky, Valentín. Es que estoy. Es, yo, bueno, soy así. Todos empiezan a salir, pero no sé si alguna vez notaste, Axel, ¿Sí? que yo tengo. Yo no soy muy alto. No me había dado cuenta. Bueno, yo no soy muy alto. Ahora que me lo decís, capaz que sí. Mi ah, papá chiquito era por eso. Sí, claro. Entonces, cuando, imagínate cuando tenía 16 años, a mí me daban 4, 5, con el de 6. Sí. Y, um, <ríe> cuestión que cuando todos empiezan a salir a los boliches, que son para mayores de 18, mis compañeritos más o menos pasaban, pero mi situación era completamente incareteable. Claro. Entonces, cuando todos salían a boliches yo no salía. Entonces, ¿qué hacía? Salía a andar en skate y a hacer grafitis. ¿Solo? Claro.
1: Eh, ah, es re picante, a los, boludo a, a los
0: 15 y 16 años es que yo salía a hacer grafitis O sea, te agarraba la cana y la
1: acababas a trompás Y seguías haciendo grafitis <ríe> Me
0: agarró la cana varias veces, pero me veían también con ese tamaño Y decían, Dejad. No, andate a tu casa a dormir Esto tipo, una y media de la mañana Yo sentido. grafiteando <ríe> paradas de colectivo En Bariloche, ya no me importa sí, Ah, sí, re Si sí, sí, sí hacen pedido de captura para cuando vuelva a Bariloche no me importa Si sí,
1: sí es pero, retroactivo, estás claro, a las pelotas
0: Pero sí, grafiteé básicamente varios kilómetros del kilómetro 15 Hasta el kilómetro 10, ponele todas. Claro, entonces yo iba pateando con el skate por la ruta y llegaba una parada y escribía. Yo usaba esto eh, solo porque es el season final y lo voy a contar, pero yo usaba un seudónimo para hacer grafitis. Ah,
1: no me vuelvo loco, que no sea el cine. No, no, me... no, no, era
0: Wiz, ah. W I Z. Ah, sos tipo un adelantado del trap, boludo. Pará, mi nombre era Wiz por Wizard. Claro. Y de hecho antes usaba Wizard y después empecé a usar Wiz, ¿por qué? Por Harry Potter porque a mí en el secundario me decían Harry Potter
2: Muy bueno. entonces
0: yo usaba Wizard como mi forma de desquitarme contra los forros de la, facu del, de la facultad no, del, del colegio no, no, entonces yo usaba Wiz y ese whiz lo escribí en varios lugares en la parada de colectivo de mi barrio.
1: Estuvo ese whiz Pero hoy ponen, le voy a abrir ocho que fuimos. No, está no más
0: pero hasta hace cuatro años había todavía grafiti. Tenemos que meter un whiz ahí y decir que es de los viejos. para, hay stencils de whiz porque también, porque primero hice seis meses de graffiti y después me pasé el Stencil.
1: ¿Sabes de hecho, que yo
0: también hice Stencil. Tengo mi colección de más de unos 70 stencils en casa, en Buenos Aires.
1: Muy bueno. Y tengo varios
0: que nunca inauguré. Tengo unos gigantes... me estás invitando a hacer algo sí. Valentín y tengo unos gigantes de Foo Fighters increíbles, eh, no, tengo unos muy muy increíbles, eh no es yo más, no hay un par más tengo uno por cada canción de American Idiot de Green Day
1: ah, soy fan de mi, Stencil
0: mi habitación de los 16, 17 años estaba pintada toda en rojo sangre y tenía, eh, tenía un Stencil por cada canción de American Idiot más los bonus tracks, o sea que en total eran como 18 canciones y eso y además tenía las letras de las canciones escritas en la pared. Tengo ah, fotos. eras fan. Y lo peor es que en un momento Green Day hizo el video de Jesus of Suburbia y se parecía mucho a mi habitación. Me acuerdo. Ah, porque tenía, la, tenía las letras escritas sobre una pared roja. Y yo dije, muy no bueno. puede ser, no puede ser.
1: Me acuerdo que, por el tema de las letras. Porque yo, hace muy poquito vos pusiste una banda y yo te dije, poné Atari Teenage Riot. Eh, una de las Atari Teenage Riot es una banda eh, como electropunk, no sé cómo describirla como electrónica pero con un discurso muy eh, antisistema y demás, que escuchaba cuando era pendejo iba a la secundaria esta es, otra, esta es una gran anécdota de pendejo, boludo, que no sé si la conté en, la, en el podcast
0: eh, pero pará, vamos en orden eh, te estoy buscando el Digital Hardcore Industrial es el, Digital el Hardcore
1: Industrial bueno, la cosa es que yo en una época estaba en la escuela todavía, debería estar en algo así como cuarto año es decir, tenía 15 años. 15 o 16 años. Depende de la, de la época. Y mmm, estaba escuchando mucho esta banda. Que tenía un discurso. que tiene un discurso muy antisistema. No sé, sus letras eran como. Abajo el capitalismo, tal todo. Claro, mal, bueno. Se quiere romper todo, aguante. O sea, que prender fuego mi, las
0: escuelas. Mi fuente de eso era No Effects Bad Religion.
1: Claro. Na, 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 na. Bueno, la cosa es que en esa época usaba mucho. Su en el Conurba se usaba mucho pintar las paredes de la escuela con letras de canciones y, y yo pintaba los bancos con un fibrón indeleble de, eh, de mi habitación de mi habitación, de mi, ¿cómo se llama? de mi eh, aula. de mi salón, de mi aula eh, con las letras de esta banda pero no era yo el que lo hacía lo hacía yo y lo hacían 20 sí. personas más y en el curso había 30 o sea, estábamos todos hasta las pelotas básicamente el curso era tu habitación Ponele, pero sin extensión. Y, y una vez viene la directora y, y nos recontra pedos a todos. Yo conozco esta historia. Yo la conté en el podcast. Si la conté en no, el podcast, no la repito. Me, me parece que me la contaste a mí. Okay.
0: Pero es que eso es muy difícil. Yo no Me cuesta mucho fragmentar en mi cerebro lo que nosotros hablamos y lo que está grabado. Entonces, claro. además, como pasa el tiempo y cada vez hablamos más, porque el tiempo. Bueno, no, tengo, no hace falta que explique el concepto de tiempo y hablar pero entonces me pasa que
1: te olvidas claro no, 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 no te das sé, cuenta claro que si uno a veces a poner pienso que o contamos cosa, las mismas tres ser anécdotas sería. en diez de episodios claro. claro bueno yo, yo creo que algunas veces me acuerdo pero
0: nunca recibimos ningún cero comentarios hasta ahora de gente que de le diga eso lo contaron tres veces es no más es estas personas que escuchan todo el podcast en cuatro días nos podrían nos decir, nos podrían dicho, decir claro. cosas muy muy terribles tipo valen esa historia lo contaste seis veces claro <risa> Espero que no Corea del Norte y los pendrives Ya está, ya, claro, de ya dejalo, fue ya soltaron La remerita
1: ya está sí. Y bueno, viene la directora de, de la escuela Y dice como, ¿quién pintó acá? Nadie, nadie se levanta, obviamente ¿Quién pintó acá? Nadie se levanta, obviamente Y dice, bueno Todos, todo el curso Se va a tener que quedar después de hora Para limpiar las paredes y las sillas de la, Del salón Yo me paro Porque venía escuchando a Tari Teenage Riot al palo, como si fuera la revolución, era el Che Guevara. Para, o sea, me, me, estoy,
0: me estoy emocionando, posta, porque porque sos. ¿Viste The Good Place? Sí. Yo soy lo, el Good no, no, Place. No, 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 es, es. Terminé la anécdota, pero no, no sé si, si voy a poder contar lo siguiente sin quebrarme. Pero y. Posta.
1: Me paro y digo, no, yo no me voy a quedar acá porque a limpiar porque yo no pinté nada. Y mis compañeros tampoco deberían hacerlo. Que se queden los que lo pintaron. La, la directora me dice, ¿cómo es tu apellido? Marazzi. Como pizza, pero... Claro. Marazzi, pero es italiano, entonces me podés decir Marazzi. No, mentira. Le dije, Marazzi. Ah, bueno. Marazzi, no, me dijo, Marazzi, ¿cuánto? Marazzi, Axel. Ah, bueno, está bien. Se fue. Y después me quedé súper mal. ¿Viste cuando? No, no sé cómo explicarlo. Me sentía súper mal por haber hecho eso, que era mentira. Entonces les dije a mis compañeros lo que habíamos pintado. Digo, che, no da lo que hice, y no da lo que hicimos tampoco eh, de pintar todo el curso, yo voy y digo que me equivoqué en decirle no solo que no había sido yo, sino que en decir nada, que no me iba a quedar limpiando S -s -s le dije, ¿ustedes se quedarían conmigo? me dijeron sí, obvio, éramos bastante unidos en la secundaria, así que fui, le dije eso a la directora, nos quedamos, limpiamos, y desde ese día nadie en la historia me quiso tanto como esa directora, o sea, la mina pasó de tener como mi como De verme como un, no sé, como un guachito que quiere ser bardo y demás. Un energúmeno. Un energúmeno que quiere de ser más. bardo. Eh, alguien como que estaba preocupado, que no sé qué, que se preocupaba. Y un poco sí, pero primero había bardeado. Bien. Bueno,
0: para cerrar la otra cuestión de los grafitis y demás. Ajá. Como todos salían a los boliches y yo no podía, entonces me dediqué a una vida de, de delincuencia. Adolescente. Ya, eso está eso prescribió, ¿no?
1: No estoy seguro. Espero que sí, vale 10 años, por ejemplo. Sí. No, claro, no sí.
0: ya tengo 30. Si si no. mataste sí mataste a alguien. Sí, 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 no, ya re... 12, 13 años, y queremos no revelar
1: asesinatos.
0: De hecho, la otra vez hice el cálculo de hace cuántos años ando en skate.
1: Andabas, vale, ya no andas más. Ya no quiero sacarte esta ilusión igual, pero...
0: Boludo, hace 18 años que ando en skate. ¿Que no andas? ¿O que andas? Que anda
1: Ah, o sea, vos nunca vas a dejar de andar en skate. no no o sea ah, yo más o menos me o sea,
0: el, el longboard no lo agarro hace siete meses, pero.
1: Ah, ¿tenés longboard? Sí, sí, lo conté acá
0: un montón de veces ah, si... que me lo regalaron me... en California. Sí, ya sé. ¿Me lo sí. prestás? Te lo presto. Bueno, si me pisa el bond, bueno, disculpa tuyo. Te... Salimos, salimos un día. Pero tenés uno solo, boludo. No, pero yo tengo el skate también.
1: Ah, dale, me encanta. Sí. Me encanta, me encanta, bueno, me
0: encanta. Y, lo, y hacemos live. Me encanta. Y bueno, cuestión que cuando finalmente llega el momento en el que ya tengo el documento con 18 años y digo, vamos, un boliche, ¿de qué me entero? No, valen, ya nadie va a los boliches ahora, no. ahora vamos a bares Así que fui a mi primer boliche en Buenos Aires Y fui a mi primer boliche para ver a Deadmau5 en vivo Ah
1: bueno, en alto, alta, sí, alta sí, fiesta Sí, 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 no
0: Es más, estoy yendo a Bondi a ver a Deadmau5 Y en el Bondi me doy cuenta que estaba tan escabio Que no me había llevado la entrada Así que tuve que tomar un taxi de vuelta a mi casa Y otro taxi para ir eh, a, ver, a, a verlo Bueno,
1: empezaste tu tonera de
0: boliches Muy bien. bien Ah, pero, y justo esto nos deja de pie para, para mi próxima anécdota A ver Bueno otra cosa que me gustaba hacer cuando era chico además de tirarme por las escaleras era andar en bicicleta uh -huh. y yo era de un sacadito mal ¿entendés? Como ¿entendés? para mí la bicicleta era mi Ferrari y entonces era, estaba la mitad del tiempo andando en bici y la mitad del tiempo ajustándole tuercas a la bicicleta es más, y si jugábamos a la estación de servicio claro, como, el,
1: como el chabón que limpia el auto Claro. En todos el, los fines de semana el lado. En, el,
0: en el barrio había un árbol muy alto que ahora no está más pero un árbol que además medía 4 metros de ancho ¿Entendés? Tipo, era una casa de ancho. Claro. Una, una cosa así. Por ahí estoy exagerando, pero no importa. Te lo imaginabas así. Entraban 25 valentines. Tipo, uno al lado del otro agarrándose la <risa> Sí. Eh, fácil. Bien. Alrededor de eso, nosotros hacíamos como una estación de servicio. Subíamos por, porque estaba como una, en una especie de colina. Entonces subíamos ahí al, alrededor del árbol. Y arreglábamos las bici, las dábamos vueltas, las ajustábamos, grasa, esto y lo otro. Bueno, yo andaba mucho en bici y era muy, muy sacadito. Entonces, tipo, aprendí a andar en bici tirándome desde arriba de mi casa que era una, en una subida. Entonces, arriba de la subida, hasta abajo, acomodé a el lugar. Bien. Cuestión que me caía. Y mis rodillas eran una miseria. Entonces, nada, era. ¿Viste? La, la cuestión como me, frutillita, como le llaman, como una frutilla de, de, de rasparse. Bueno, sí, claro. mis rodillas todo el tiempo. Cuestión que una vez, muchos años más tarde, yo tenía, ya era adolescente, tendría 14 años o algo así, un día estoy sentado en el inodoro, sí. haciendo caca probablemente, Bien. y me empiezo a rascar la rodilla y me sale una piedra. ¿Cómo? Claro. Se ve que una de las veces que me lastimé tanto la rodilla me, me había quedado una piedra dentro de la ¡No! piel y, y dije esto me parece tan increíble quiero que. Me, y nunca me volvió a pasar en mi vida. Era más indio que o sea, yo. Me encanta pensar en que tengo un montón de piedras bajo mi piel por la cantidad de veces que me caí. Ah, boludo, la esto
1: puede durar muchísimo, te digo, Valentín. ¿eh? Digo sí, pasamos a la de anécdota porque ahora acá, acá está, no, no, acá está. Esto no es un chiste, ahora lo vas a ver. Primero te voy a contar la anécdota y después te la voy a mostrar. Y si alguna vez alguno de los gigantes que están escuchando esto se acuerdan de esto en una juntada, me pueden preguntar y se los voy a mostrar. Estábamos en primer grado. Para mostrarme más cerca, ¿no? no. no primero te voy a contar Oye, la historia. Está. Eh, estábamos en primer grado. Estábamos jugando. Y, y en mi curso nos llevamos todos súper bien. Chicas y hombres nos llevamos re, re bien, no sé qué, bla. bla, bla. Y y en ese momento estábamos con una especie de hora libre, pero con, con la maestra obviamente, entonces nos estábamos todos cagando de risa, jugando, no sé qué, dibujando porque en ese momento era súper nene dibujábamos, no sé qué, hablábamos con nuestros compañerito, jugábamos a un como un, a un juego de mesa y no sé qué, y en un momento nos empezamos a pelear con una compañera me acuerdo que se llamaba Romina, pero ¿sabes que no me acuerdo el apellido? Me pero, me lo, pero me, lo voy a, me lo voy a acordar, en el lapso me, me lo he recordado antes, bueno Romina, me estaba peleando, peleando, peleando. No, porque dame los lápices, no sé qué, no, no, no. El lápiz no te lo doy, pero el lápiz es mío. Dame, préstamelo, no te lo presto, dámelo. Ya sabía esto,
0: ya me mostraste la marca y todo. ¿En serio? Un, sí, un gil, ya la conozco, sí.
1: Bueno, pero no lo conté acá. Está bien. Bueno, la cosa es que Romina, en su no te lo doy ni en pedo, y yo diciendo, dámelo, porque se puede todo, porque es mío. Me clava mi lápiz en, el, en la mano, en la palma de la mano, pero del lado de arriba. Sos Jesucristo. Y se rompe, y hoy todavía se puede ver. Que yo ya te lo mostramos Sí. Ahí. Increíble. Ese es el lápiz que me clavó Romina cuando tendría 7, 8 años. Increíble. Romina, te mandamos un muy
0: fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Idea Millonaria.
1: Somos dos ahora, vale. Está bien. Nada más. Bolivia nos dejó. Bien. Tenemos que pasar a... No, tengo una, tengo <risa> no una <risa> más. una si más si contestar preguntas porque va a durar dos horas. Igual no, no, no importa. Eh, sí. Eh, es
0: bien? más, estoy, estoy tan contento y no sé si, si es por el whisky o por qué que creo que quiero hacer esto todas las semanas Pero igual
1: dos horas, déjame valentina, hay que <risa> hacer plata en algún momento. Papito. No y encima
0: lo peor es que después de todo esto, encima hay que grabar el podcast exclusivo para el VIP, ah. porque muchas personas quizás no lo saben, pero todas las semanas, además de grabar idea millonaria, cuando cortamos, uh, y este,
1: el próximo va a ser un bardo porque ya vamos a estar medio borrachos. Pues, grabamos,
0: el... grabamos media hora más, que es para los VIPS que son Elon Musk, en, los Vip eh, Vip, lo, los Vip, hay varias, recontra ultra. <risa> Que en vip.idamisionaria.com, b corta pueden ver las distintas eh, opciones que, Me gusta que damos.
1: Que hay muchos VIP en todo el mundo, ahora que lo pienso. Sí, sí, Noruega. Uno está en Noruega, otro está en Nueva Zelanda, otro está en Mendoza.
0: Increíble, claro.
1: Eh, y no sé si hay uno más afuera de Buenos Aires, creo que no.
0: Es cuestión que grabamos esa otra media hora, que es el es el show después del show. Eh, sí. Entonces, esto esto igual es como un poquito...
1: Esto, esto es el show después del show. Claro. Casi. La cosa que dura dos horas y, no, y es el show. Axel, ¿Qué?
0: recién mi cerebro casi me hace decir el nombre secreto. Porque hay, hay una cuestión.
1: Ay, no, boludo, estás en vivo. Claro,
0: hay una cuestión. El podcast que nosotros publicamos está público en internet, solo que nadie sabe dónde está. o sea Uy, ¿quién, no quien supiera dónde buscar podría encontrarlo. De okay. hecho, el, el, la clave está en un episodio de Idea Millonaria,
1: pero sí. nunca nadie lo va a encontrar. No, bueno, es imposible. No, no, no lo estamos diciendo en plan, búsquenlo porque lo dijimos y no sé. Es qué. decir, si
0: lo buscan, lo pueden encontrar, pero no lo van a encontrar.
1: Pero nunca. es imposible. Es Tendrías que buscar todo. Ah, bueno. Valentín se acaba de tomar un trago de whisky. Bien. Eh, sería, sería imposible que lo busquen. No, no lo buscan. No lo buscan. No tiene sentido. Eh, esto no, es muy importante.
0: ¿Cómo se llama esta. Esta sección.
1: Ah, no sé. Ese es el que piensa nombres con trompetas sos vos.
0: Sí. Se va a llamar así. Uh -huh. Pero, para eh, porque esto lo hablamos. Vos tenés que decir un poco de luz y yo digo otra cosa. Yo primero digo eso. Vos decís un poco de luz. Solo, sí. Pero así calladito o fuerte. No, no, vos lo decís normal. Normal. Sí, claro. Es decir, esta sección se llama
1: Un poco de luz. Okay. Esta sección se llama Un poco de luz. Cada tanto. <ríe> ok. Este es este Valentín trabajando en vivo, no es que estamos, nosotros estamos pensando esto previamente.
0: Bien, bien, bien. bien. Eh, desde que tengo un proyecto independiente, ¿Cómo, antes, las cosas? antes ya lo hacía. De hecho, te cuento, yo esto ya lo conté, pero la primera causa a la que yo le aporté en internet, ¿sabes cuál fue? No te vas a acordar ni en pedo.
1: Ay, cuando me lo digas me quería morir, pero no, no me acuerdo.
0: ¿Viste la película Star Wars? ¿Alguna sí. de ellas?
1: Sí, todas. Bueno,
0: la primera causa a la que yo aporté en Internet fue a la recuperación de la casa de Luke Skywalker que está en Túnez, en el desierto. Y yo aporté para que se preserve el set. Porque cuando filmaron eh, en Lucasfilm y demás, filmaron todo, yo sé. En Tatooine, y, y lo abandonaron, claro. ¿Se llama no, así? Sí. Ah, ¿la pegué? Sí. Ah, soy una vez. Y lo, lo abandonaron. Entonces... Eh, se llama... Lars Homestead se llama el lugar, uh -huh. que es el de la familia Lars. Y bueno, mi nombre aparece en, el, en el, la página de eso, lo voy a buscar. Eh, porque yo aporté, no me acuerdo cuánto habrá sido 15, 20 dólares en su momento, hace muchos años, uh -huh. para la preservación de ese lugar. Y, o sea,
1: hace muchos años en Argentina con 20 dólares te comprabas una casa. Claro.
0: Y, y dos dije, departamentos. Yo dije, bueno, voy a resignar todo eso para, eh, para preservar este est esto que le pertenece a la historia, ¿no? Ajá. Y estoy buscando, a ver si aparece. Bueno, bueno. Y a partir de ahí, después, cada tanto me, me emocionan ciertos eh, lugares. Acá está. El, acá aparece mi nombre. A ver. Pa eh, en total juntamos 11.700 dólares. Y acá tenés los salvadores. Y vas a Valentín Muro, no, Argentina.
1: Acá está. Y no puedes poner... ¿No podés juntar vos para mí 11.000 dólares? Yo, no, le, lo he intentado, lo he intentado, pero
0: no, no me cuesta convencer a la gente. Cuestión que, a partir de eso, dije, wow, por algo que para mí, en ese momento, era un numerito, fuera de joda. Era, básicamente, dos libros de Kindle, que es como yo mido la, los dólares. Muy bien. Pero para mí era más importante ese pedazo de historia de Star Wars. Entonces, me quedó marcado que eh, podía, de algún modo, con un muy, muy pequeño aporte, cambiar una situación en particular. Entonces, a partir de ahí... No tanto con Kickstarter, porque por lo general las cosas de Kickstarter no llegan, pero cuando veo que alguien hace algo que me gusta, me gusta apoyarlo. Siento como que es mi devolución a eso. Y, y más que nada porque ahora te diría que vivo de que a las personas les guste lo que yo hago en mi newsletter. Entonces, por ejemplo, las causas a las que yo ap aporto ahora de manera fija son Fundación Huésped, okay. Médicos Sin Fronteras, Aeon.co. Hasta o ahora
1: no sabía esas dos.
0: Aeon.co. Aeon sí. Eh, eso desde hace poco. Que es un gran medio Medium, que no es, no, es, no es una ONG ni nada de eso, pero eh, me parece interesante. Eh, Pocket, también pago el premium porque me parece un producto excelente, aunque ahora es de Mozilla. Ajá. Eh, ¿Qué más? Igual
1: bancamos a Mozilla.
0: Sí, sí. Tampoco recontra. es que no bancamos a Mozilla. Eh, ¿Qué más? No me acuerdo. ¿Hay alguno que vos te acuerdes si yo no me acuerde?
1: Eh, ¿Algún newsletter? No, ese no. soy yo, ¿no?
0: Sí. No. Claro, vos estás en Charge. Yo no. estoy en...
1: Sí, yo creo que el único gran independiente en el que estoy es Charge, que claro. es un newsletter de Owen Wilson, que es un pibe yang no, no es yankee que no, es neozelandés, ah. que vive en Ámsterdam y hace un newsletter sobre tecnología. Que lo, muy que bueno. sí,
0: lo que sí hice bastante fueron aportes individuales o, sea, o, o únicos. Para distintos proyectos. Por ejemplo, aporté para Library Genesis hace muy poco. 20 dólares también.
1: La mejor página del mundo para nosotros.
0: Eh, Wikipedia también. Todos los años cuando me dice eso. Lo único que me gustaría es que se acuerde. Porque, ok, okay te puse 10 dólares.
1: No me rompan el, claro. el juego
0: Algo muy loco es que en un momento yo trabajé para Wikimedia. Entonces, de algún modo, mi sueldo dependía también de que yo Les hiciera mi aporte. Nomás. Claro. Entonces, era como aportada y Valen puede eh, claro. comprar eh, comida. Claro. Así que, en resumen... Aporto a causas independientes y más porque me parece muy, muy convincente y muy fuerte esto de que algo que para mí es muy, muy menor le pueda cambiar a alguien más en un proyecto, por ejemplo. Entonces, eh, que para mí lo que podrían significar, no sé, 100 pesos por mes acumulado para alguien podría permitirle ser parte de un proyecto. O sea, o básicamente vivir de eso. Ser parte de un proyecto no tiene ningún sentido. Se te congeló la cerveza. Access, no, no, es una sola. Sin, Igual no hay vida. problema.
1: Eh, lo que yo iba a decir es, me, gracias a que Valentín me dijo esto, eh, no, no grabando un podcast o no, no em, adelante de nadie, sino que me explicó todo esto. Este es, para empezar, este es el motivo por el cual lo estamos haciendo. Una vez me lo explicó y yo le dije, che, esto tenés que contar en el podcast porque a mí me cambió, la, me, me cambió como la percepción. Yo soy de los que se crió en un internet que era gratis. Agarrado. Que era toda gratis. En, y en la que si no era gratis no, no, no es se hackeaba para descargar un contenido pero medio que sí y vale me, me cambió un poco la, la forma de ver eso por eso por ejemplo aporto a este newsletter de este pibe que se llama Owen, Owen Wilson ¿Por qué te hacen la web todas las semanas? Claro que, y me da algo que me parece interesante y y no importa cuánto salga digamos o sea lo, la cosa es cuánto me retribuye Yo este, este newsletter sale bastante caro para lo que es un servicio sale más caro por ejemplo que Netflix sale 9 dólares
0: Netflix no sale más Sale,
1: sí, creo que Ah, sale... 8, el
0: más barato de Netflix también.
1: Claro, después también. Eh, Spotify creo que sale de 3 dólares eh, o 99 pesos. Eh, y este newsletter, que es un newsletter de un pibe que vive en Nueva Zelanda, que, no, que o vive en Amsterdam y nació en Nueva Zelanda, y te da ganas de pagarlo. Pero porque te das cuenta un poco cuando empezás a hacer cosas en internet medio independientes, te das cuenta que. que hay un laburo muy fuerte detrás, digamos. O sea, nosotros si de millonarios es una cosa, de amigos, y nos cagamos de risa, donde hay muchísimo laburo atrás y que nos gusta hacerlo, pero cuando lo empezás a hacer te das cuenta realmente cómo es.
0: Es que poder, poder apreciarlo, eso, a mí me, me pasa muy fuerte cuando, cuando yo le, a todas las personas que se suman a, al club de cómo funcionan las cosas, bueno, y a las personas que se suman al VIP también, les escribimos un mail personalizado a, a cada persona para decirle lo que nos importa. Claro, gracias Eso. Básicamente. Y y vos, desde el lugar de hacer contenidos, a veces lo pensás como como muy a la ligera y no te das cuenta de lo que significa, pero para otra persona no es un costo, es como un placer también, claro. eso, como es, es poder demostrarlo. de mí se, se, se me han generado varias conversaciones como muy interesantes a partir de eso, de las personas que te dicen, no, como el otro día, por ejemplo, alguien me escribió porque se sumó a... Ya estaba en el Patreon de cómo funcionan las cosas y, y aumentó su aporte. Entonces Ajá. yo escribí un, email, un mail y le dije, che, vi eso, como me encanta, gracias por, por coparte, no sé qué. Y me dice, no, mira, lo que me di cuenta es que yo tengo una beca doctoral. Entonces, básicamente me están pagando cuatro años para que viva en otra ciudad. Tengo seguro médico, me pagan el alquiler, me dan plata para comida y me dejan leer todo el día sobre un tema que solo me interesa a mí para escribir un texto es y eventualmente ser doctora. Y me dice, y a mí me parece que, que de algún modo, en vez de que un Estado me dé... Eh, todo ese dinero un montón de personas podemos hacer eso por vos por ejemplo en el caso de como o sea es un gran
1: eso. mail claro no
0: era re lindo y yo le dije es increíble le digo este, este mail tardé un rato en responderlo porque nada me dan ganas de, de marcarlo pero es eso también y, y hay algo muy, muy fuerte en eso que, que en, en el tema de, de algo que para nosotros puede ser muy poquito como puede ser resignar no sé menos del valor de una cerveza por mes pero que acumulado permite que las personas sigan haciendo cosas y también eso, igual, para mí es algo muy fuerte en Argentina, donde no tenemos mucha cultura de esto. Los yankees te apoyan 70.000 causas, ¿eh? Y es más. Es
1: muy diferente la cultura. Y, tienen, y tienen
0: algo de eh, poder de evitar de los impuestos, ¿viste? Que entonces eh, vos, por ejemplo, cuando. Ah, eso no sabía. Claro, cuando vos pagás una non-profit vos podés que eso a fin de año, no sé de qué tipo de los taxes que pagan ellos en creo, marzo o abril, los puedas debitar. Entonces, ah, si vos durante todo el año le pagás a, no sé, Médicos Sin Fronteras a fin de año, eso lo debitas de tus taxes. ¿El
1: 100% de lo que le pagaste a claro. Médicos Sin Fronteras? Ah, es genial, eso entonces, es una gran política. Claro,
0: entonces eso vos lo eh, podés aportar a causas y demás, eh, ah, en, no sabía, en vez de no pagar los taxes y demás. Bueno. Claro, ¿no? Es, es super ¿no? es un gran incentivo para que la gente... Es parecido a lo que pasa acá con la ley de mecenazgo Claro. pero que es para empresas. Pero Acá las es. empresas pueden hasta una cantidad, tanto porcentaje de sus impuestos anuales lo pueden dar como mecenazgo claro. para proyectos artísticos, culturales,
1: lo que sea. Claro. Bueno, pasamos al. Uy, llegó el momento. Y llegó el momento. <coughs> llegó el momento. Yes. Pregunta, Graham. Preguntas de Instagram. Bueno, tenemos. Yo estoy en la oscuridad total, no vi ninguna. Pero sabes que creo que porque explicamos que era el season final ¿eh? hay muchas. Y como nadie nos corre con el tiempo, porque es el momento vamos, cero. Vamos? La verdad te digo, te digo, más tirando para abajo.
0: No, no, porque o sea, acuérdate de Olivia.
1: A mí Olivia, yo, <ríe> si le pongo una, o sea, la he hecho la mierda. Para empezar, mm. me debe por lo menos 24 episodios de esta temporada y 24 el anterior. la ah, anterior. Yo nunca cobré nada, Valentín. No, nunca. Ah, ¿vos no, sí? chabón. Ah, cuando ya me estás invitando a whisky. Claro, no, no.
0: Es que Olivia sabe que se le cortan, claro. Si no me, si no me paga a mí, ¿quién le compra la comida, no?
1: Si hubiera sabido esto antes.
0: Y sí. Bueno,
1: eh, yo te diría que hagamos dos preguntas y cortemos. Dos. Solo dos. Dos. O sea, tengo tiempo para seleccionar dos. Dos. Para seleccionar dos. Dale. Bueno. Uy, esta me gusta. Ah, lo que pasa es que un montón y elegiría muchas. Bueno, elijo la primera que me dos. gustó. Que es, si estuvieran condenados a muerte. Uf. ¿Cuál sería su última escena? Pensá bien lo que vas a decir, porque acá se termina la relación, Valentín. ¿eh? No digas boludeces. No me digas una... ¿Cuántas
0: opciones, ¿cuántas, puedo, no, ¿Cuántas opciones puedo.? Dar? Una, boludo, es la última cena. Milanesas con puré.
1: Choque. No, 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 no elijo el de puré, ¿eh? pero es milanesa ¿Papa con papas fritas. Pa sí, milanesa con papas fritas. O papa al horno. De viejo me hice más, más reacio a tanto frito, pero las papas fritas. No, no, a mí me el, el puré
0: me, me puede.
1: Milanesas de. Eh, ¿Lomo es? Las redonditas chiquitas. No tengo idea. Ay, creo que es lomo. Bueno, mi, mi, mi Milanesa preferida del universo es Milanesa de lomo. Creo que es lomo. O pe no, Peseto. Milanesa de Peseto con papas fritas. Pechetto. Sí, Peseto. Bueno, hay una gran discusión al respecto. ¿Ah, sí? Sí, en Taringa hay un, un hilo abierto en el que se amo, amo. ha muerto gente en peleas medievales sí. ¿viste en... a
0: Juan Carlos? ¿lo apuñalaron? no, no, por el peseto uh.
1: no, no se dice peseto, se dice pelleto y ahí claro, se apuñalan claro. de nuevo Sí, sí, sí. Bueno, eh, mi Vanessa es de pelleto o peseto con papas fritas eh, me ha pasado en la casa de mi abuela que después de comerlas me siento mal la cantidad que como ponele que una persona normal se come porque son chiquitas 4, cinco, yo me como 10 y me termina con dolor
0: de panza, brutal. Nunca hablamos de esto, pero para mí sería realmente un honor ser condenado a muerte junto a vos.
1: Pero pará, ¿cómo hacen que me y... pudieras la papa frita?
0: No, es que, es que pedimos... Ah, es
1: personal, está todo güey. Entonces yo, vos pedís como... Es que yo creo que igual
0: si, si nos dieran la misma cena estaría bien, vos te acomodás. Sí, estoy, ¿Te yo acomodas? me acomodo.
1: No, pero lo que podemos hacer es pedimos, vos pedís, por ejemplo, mira esa de peseto con puré y yo pido achuras. Claro. Y ya, ya está. La fiesta. Está. Cambiamos, hacemos 50-50. Sí, fantástico. Eh, o sea, imagínate estar estrategizando hasta
0: la última milla, no sé cómo te llama, <risa> cuando, cuando te estás por morir. Eh. La última
1: cena se le dirían sí. los católicos. Bien, una pregunta más y... Pero ¿a dónde nos vamos? Dime, quedan 2.000 preguntas todavía.
0: Eh, no hay que cortar, o sea, el disco regia.
1: Uy, esta también es muy buena, pero hay 2.000 más muy buenas. Bueno, una. Está bien. ¿Qué consejo le darían a su yo de 10 años y de 20 años? O sea, al Valen que se estaba tirando por la montaña en bici que se caía ¿Hace 10 se... años? No, a los 10 años, ah. o sea, al Valen de 10 años y al Valen de 20 años que ya estaba en Buenos Aires
0: consejo? ¿Un consejo a cada uno?
1: Exacto ¿A los 10 años? Uh -huh. muy... Qué difícil, ¿eh? Es muy difícil
0: eh, sí. A ver, ¿para qué? qué estaba haciendo a los 10 años? Claro
1: te estabas metiendo piedras en el cuerpo, básicamente.
0: Claro, no, a los 10 años, sí. Eh, a los 10 años me daría el consejo de nunca apagues la computadora cuando estás instalando una actualización.
1: <risa> Yo pensé que iba a ser importante. Yo boludo. creo que esa anécdota ya la conté. Sí, la has contado. Sí, viste.
0: Así que le daría esa. Y a los 20 le diría.
1: esto filosofía. Claro. <risa> ojo. Ojo, ojo la con la car carrera. La carrera es larga. Sí, sí. No te preocupes.
0: No, le diría... Vos aguantá, pero está por ponerse muy de moda ser nerd, así vos explotá ese lado.
1: Es un gran consejo.
0: Hace 10 años, año 2009, ¿qué serie estaba estrenando?
1: ¿De Vivan Theory? Que terminó hace un dos semanas. Sí, Mira vos. Es más, si
0: no fue, ya te digo, ¿eh? Ah, no, fue en el 2007.
1: Bueno, por ahí, por ahí pero sí. Cerca. No, sí. Eh, yo al Axel de 10 años le diría. Me gustaría que sea un poco antes para decirle: cuidado, no juegues a hacer un avión, pero bueno. <risa> eh, al Axel de 10 años le diría. Al de 10 años no sé qué le diría, porque, está... porque era muy feliz el Axel de 10 años. Sí. Es extremadamente feliz el Axel de 10 años. No, el Axel de 10 años no le diría Y la idea es disfrutar. O el sí, como disfrutar el que se termina. Como disfrutar, el... que disfrutar que se corta. Disfrutar que se termina, pero mal. Es buenísimo. Mal. Disfrutar y se termina, pero mal. es esto? Que pensás que va a ser para siempre. No. No, ni en pedo. No, no, ni en o sea, Es el mejor momento. Sí. Hasta los 20, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y a los 20, que ya estaba... Es un Axel laburando, que es un Axel que... O, o está por dejar, o dejó hace muy poco Ingeniería en Informática... Cierto Le diría... No, seguí, seguí <risa> seas boludo, boludo Seguí, seguí ingeniería <risa> No, no, eso no eh, Le diría... No te sientas mal por Haberte equivocado de carrera No es un problema Va a estar todo bien No es un problema
0: Igual, creo que a los dos Al de 10 y a los de 20 Y creo que a vos te va a pasar lo mismo Un poco podrías decirle como Yo sé que ahora hay cosas que se sienten como re jodidas Pero va a estar todo
1: bien Sí ¿Viste? Sí, es cierto. Justo el de 10, no, pero... Al Sobre todo el de 20. Claro. Sí. Como... sí, porque está en un proceso de... Sinceramente, tendría que pensar un poco si ya había dejado la carrera de ingeniería, que estudié dos cuatrimestres, o, o si la estaba por dejar. fueron Los dos igual fueron momentos muy complicados en los que sufría por qué me iría a mi familia, por el futuro que tendría eh, yo como, como trabajador, como, no sé, como ciudadano eh, entonces lo suf sufrí mucho tener que dejar la carrera, igualmente yo me crié en una familia en la que el estudio no era importante porque yo porque me iba bien en el estudio entonces nunca me retaron porque me fue mal en una prueba ya lo conté acá, cuando me saqué cuatro en una prueba de matemática, llegué a casa llorando eh, entonces siempre fui muy estudioso y medio me nerd, pero siempre mi vieja y mi viejo me bancaron mucho en el concepto de como, Axel o sea, como, lo que te guste está todo güey. El tema es lo que me venía gustando hasta que me decían lo que te gusta está todo güey. era la escuela, ¿me entiendes? Eh, después cuando dejé informática, les afectó un poco a ellos, me afectó un poco a mí y eso me afectó, o sea, sí, eso me dolió un poco. ¿Cómo, no les gustaba informática? No, no, les gustaba, o sea, como que sentían una seguridad en esa carrera y cuando yo la dejé para decir, che, ah. mira, voy a estudiar periodismo y igual nunca me nunca me hicieron una cara, nunca me dijeron como, che, estás flasheando sí me dijeron como, no te arrepientas después o sea, como, pensalo ahora <risa> <risa> o sea como pensá la decisión que vas a tomar está todo bien si quieres dejar, de estudiar otra cosa tomarte un tiempo para pensar que también está todo bien pero pensalo no desperdicies tiempo O sea, como si, si tenés que tomarte un cuatrimestre más aunque no tengas ganas de estudiar, aunque te vaya medio mal hacelo, cursalo y después dejá si querés Nada, en el lapso de un mes ya había dejado y ya estaba laburando en un videoclub en el videoclub que tanto hablamos eh, y, y al otro año ya en el, en el proceso fui a un psicólogo a hacer un test vocacional y, en, y ya al otro año estaba estudiando periodismo ¿el test que te dio? el test me dio, más, o sea, me dio como comunicación o literatura eh, lo que lloré en ese test boludo ¿Sí? Sí, la pasé re mal. Uf. Pero porque tenía mucha presión, boludo, por haber dejado la carrera. Pero, ay, y... No sé
0: cómo es un test vocacional, ¿De eso tenemos que hablar. No, y te hacen preguntas
1: variadísimas. Yo tengo te pedía que me digan, no,
0: valen, no hay nada. <risa>
1: <risa> no, igual no ni
0: en Siempre hablan.
1: Bueno, <coughs> mi nombre es Axel Murasi. ¿Terminó? Sí. Bueno, mi nombre es eh, Valentín, Valentino Paredes. <risa> Le agradecemos a Julián Príncipe por la canción de apertura y de
0: cierre de este podcast. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com y en Twitter en, en, en idea millonaria P, En Instagram somos idea millonaria podcast. Hola. En Facebook somos idea millonaria. En Telegram somos idea millonaria también y nos pueden mandar mails a gerencia@ideamillonaria.com.
1: No se olviden de entrar a bib.ideamillonaria.com para ver eh, cómo formar parte del club de, de, de ayudantes que aportan a la causa eh, y nada eso.
0: Bien. Atentamente La gerencia Ahora viene la parte importante, ¿no? Sí Bueno, dale eh, pasamos a otra pregunta a dale, ¿Existe sí, la verdad? Sí. sí O sea El grupo de investigación en el que yo estaba En, en filosofía de la lógica
1: No como... sabía que estabas en un grupo de investigación
0: Sí Los primeros tres años de la carrera hice eso Lo conté 70.000 veces Es más Hoy a la mañana salió una charla Que yo di para chicas en tecnología sobre inteligencia artificial, que arranca diciendo eso, pero veo que no ves todas mis charlas en YouTube. La charla bueno. no la vi, pero escuché
1: esa charla. Bueno. O sea, sé cómo es la charla. Bien,
0: igual, esta, esta fue, eh, nunca lo había contado tampoco, pero eh, yo estaba en un grupo de investigación de, de filosofía de la lógica que trabajaba teorías formales de la verdad. Entonces, en ese grupo de investigación justamente lo que se trabajaba era el concepto de verdad, ¿no? En, en lógica formal. Es muy complicado. O sea, básicamente, la, la, la verdad es un concepto muy, muy complicado. Porque, bueno... No, 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 pará, queda un poquito. A mí me gusta, de hecho, me, me convence Bertrand Russell cuando habla de que la realidad es una. Y nosotros, de hecho, tenemos como distintos acercamientos a esa verdad, pero el mundo es uno, básicamente. Y podemos acercarnos a ese mundo de distintas formas, la mejor forma aparentemente es la ciencia justamente uh -huh. cuando nos fundamentamos en evidencia que podemos corroborar de forma eh, interpersonal es decir, vos podés acceder a lo mismo que yo haciendo el mismo experimento que yo y demás creo que es eso lo complicado es el acceso a la verdad, pero no creo que, que haya un problema con la verdad claro respecto de ciertos hechos, incluso si es una verdad aproximada como la de la ciencia
1: claro Uy, para, no, no relacioné una pregunta con la otra. Pero... Pero, nos pregunta ¿Según la filosofía podemos escapar al tiempo? La, la verdad la podría no, haber no, respondido más o menos. Esta no, no la puedo responder. No
0: existe tal cosa como la filosofía, como no existe tal cosa como la ciencia. Tipo, la ciencia dice... Bueno, no, los científicos dicen, pero bueno. ¿Escapar al tiempo? Sí, sí. Somos seres temporales. O sea, los seres humanos vivimos en el tiempo y nuestro. Eh, nuestra. Nuestra vida interna, nuestra conciencia, funciona sobre el tiempo. O sea que no podemos escapar a él. Como sería. Creo que es, es, es imposible pensar en la vida o en la conciencia por fuera del tiempo. Transcurrimos en el tiempo. Esto es terrible, y es terrible que esté diciendo esto, pero. Es, pero hoy lo voy a decir eh, Husserl es alguien que exploró mucho esto la fenomenología justamente nuestra experiencia del tiempo es lo que estudia entre otras cosas la fenomenología pueden ir a buscar lo que él dice <risa> hay un libro muy lindo acerca de la filosofía del tiempo que habla también de Edel que no recuerdo el, el nombre no importa, después lo voy a buscar hay
1: una pregunta que me gusta mucho hace un tiempo la podría haber respondido muy fácilmente ahora tengo que pensar ¿Cuál sería su trabajo soñado?
0: ¿Te puedo decir el trabajo soñado que no es? uno que ya sé ¿Cómo que sería?
1: Uno que yo pensé que era, pero no es seguramente. Ok, yo te puedo contestar el que pensé que era y que no estoy seguro que sea. ¿Cuál? Trabajar en un gran, gran, gran medio escribiendo y que nadie te apure para escribir como puede ser New Yorker o New York Times... No, New York Times incluso yo creo que te deben apurar igual No sé cómo trabajan Pero ser un gran periodista o un gran narrador como, O un gran cronista como puede ser Leila Guerriero Que se toma sí. 3, 6 Un año para escribir una crónica Que puede tener entre, no sé, una novel Que, que no es una novel porque es una crónica Pero que puede tener entre 70.000 caracteres Y no sé 25.000 palabras
0: Yo te digo el mío A ver Tester de videojuegos <risa> Como está, huevo, mi no, Pero es que es, es uno que pensás que es, es recopado Ah, pero no lo un es infierno. Sí. Es horrible es tipo Este, este nivel, pasalo de 70 maneras veces. distintas sí. Sí, es De muy... hecho, tema aparte Estuve leyendo una nota, no la terminé Pero de, de Verge Que es acerca de la historia de, de los cheats, de los trucos En los videojuegos Y es muy buena y, y te O sea Arranca contándote que los trucos en los videojuegos aparecieron porque eh, los developers necesitaban testear rápidamente el juego y era muy arduo jugarlo entero. Entonces, por ejemplo, Sonic de Sea Genesis, ubicás, sí. tenía un truco muy fácil donde llegabas a un nivel, a un menú donde elegías el nivel al que querías saltar. Claro. Bueno, eso le permitía a los testers saltear al nivel y testearlo sin tener que pasar los 8 niveles anteriores. Claro.
1: Nos pregunta Alejo si nos vamos a demorar mucho en volver, porque no quiere soportar muchas semanas sin escucharlos. Y
0: no se sabe. Nunca se eh, sabe. Es re jodido. Sí, el tema de los podcasts, viste cómo está re Puede picante? ser la semana que viene no. o el año que viene. Y además con el tema del FMI.
1: Está heavy, hay sí, que devolver claro. Puede ser que esta temporada se me haya pasado más rápido que la otra. ¿Tiene menos capítulos? ¿Qué pasó? No, tiene la misma cantidad de
0: capítulos, pero puede ser que, que cada vez seamos menos chotos.
1: Puede ser, que se disfrute más. Que no sea un bajón escuchar un capítulo. Bueno, que usamos toda la temporada los mismos micrófonos. Eso claro, es... que no haya eco en uno de ellos. Eso es algo. Claro. Nos preguntan de nuevo cuándo será la próxima temporada. La respuesta es, no lo sabemos. Eh, y nos pregunta, Jere Danza, ¿cómo aprendimos inglés? Yo, Yo tengo sé. varias opciones. Yo no sé. son varias opciones, sino como fueron varios momentos en mi vida.
0: Me encanta cuando puedo responder a estas preguntas de, esta, de la siguiente forma escribí un newsletter que es cómo funciona aprender otro idioma en donde cuento esa historia pero básicamente desde que nací o desde que era muy chico en mi casa se escuchaba mucha música en inglés y, y y, y desde muy muy chiquito, a, o sea antes de empezar el jardín y todo, estuve muy expuesto como al inglés por películas y música y demás. Entonces siempre me fue como bastante natural. O sea, básicamente como que lo, lo absorbí por el entorno y después lo, en el colegio y demás lo, lo aprendí, pero eso.
1: A mí me pasó todo lo contrario que le pasó a Valen. En mi casa se escuchaba mucha música, pero en general, sin contar Guns N' Roses... Era música en castellano. Que tu viejo era medio enfermo, ¿no? Eh... De Guns Rossi, sí. Y de algunas bandas en inglés también, como, no sé, White Snake y, y algunas bandas más rockeras. Sí. Pero en general se escuchaba música en castellano. Volqué un poco de whisky, pero no importa. Eh, a mí siempre me gustó en inglés. No sé por qué. Y mi vieja siempre me mandó de pendejo a, 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 como a clases de inglés, pero sin el concepto como de... Escolizar. ¿Escolizarlo? ¿Se dice no? Escolarizarlo. Escolarizarlo. Eh, ¿Qué? ¿Tipo de instituto? Claro, yo siempre fui o a la casa de mi prima. O después a la casa de un amigo. O a la casa de mi amiga, mi vieja. Y, y recién después de todo eso, que ya era grande, y si hubiera. grande, no, tendría 7, 8, 10 años. Grande. Era recontra re pendejo, pero si hubiera empezado de esa manera, o sea, de una manera escolarizada, de más chicos, habría muchísimo más. Eh, y sin contar esa parte. Lo más importante, creo para mí, fue que desde siempre escuché música en inglés y desde siempre vi películas y series en inglés. O sea, como haber escuchado música en inglés y haber que me haya gustado y haber buscado en internet las letras de esas canciones, eh, creo que ni la, ni la escuela me ayudó, ni la academia entre muchísimas comillas, porque no una academia, pero digo sí. un instituto formal, me ayudó tanto como haber eh, haberme interiorizado en el mundo de la música. Y después, ¿no? Y después es que te guste y, y como, practicarlo lo máximo posible. Viajás afuera, bueno, te cruzás un yankee o un inglés, claro. bueno, lo hablo. Y hablo como el culo y sí, ya sé que hablo como el culo, pero es lo hablo, lo hablo y lo hablo. Lo que
0: lees en todos lados es que el truco para aprender un idioma, y, y yo no lo puse en práctica cuando estuve en Alemania, yo viví un mes en Alemania, es que tenés que relajarte. Tipo, si, si vos... Que no te dé vergüenza. Lo que si si vos decías
1: soy del portugués. Claro. No
0: te tiene. que dar Si vergüenza. vos estás muy tranquilo con hablar para el culo, claro. aprendes de toque. Y tipo, hay personas que te dicen, mira, yo viví tres meses en Holanda y aprendí tipo neerlandés. Claro. Porque estaba ahí. Y es, es eso. Si te relajas. Y también hay personas, por ejemplo, a mí me pasaba muy fuerte. En un momento viví en, en San Telmo. Sí. Y en San Telmo hay algo muy o sea, heavy Está lleno de... hay, hay, hay muchas personas estadounidenses de la tercera edad que se retiran y se van tipo seis meses y van y se manejan en un mundo todo en inglés y se vuelven a Estados Unidos a veces después de seis meses, a veces después de un año sin saber una palabra de castellano claro porque nunca se, se tipo van, a, se van a van a cafés en donde le hablan en inglés y claro. van a clases de tango en
1: inglés y todo en inglés claro. bueno. bueno a mí lo que me pasó ahora que estuve en Estados Unidos y fue la primera vez que estuve en Estados Unidos mucho tiempo y alejado de personas argentinas porque he estado en Hawái y paraba en casa de argentinos claro. eh, he estado en en Las Vegas y estaba en un, como un viaje de trabajo entonces todos en castellano claro. y no sé qué y al principio era como vos tirás frases en inglés y las tiras están como como armadas como formales que te dicen como ¿qué? Y en realidad, no te, o sea, como, relajate un toque. No, no, no todos hablan así en castellano. Y si todos te hablan así, le vas a preguntar, ¿qué me dijiste? Porque no, te, no lo entendés, ¿me entendés? La vara es mucho más baja. Y lo mismo pasa en Claro, lo mismo pasa en inglés. Claro. Hablarles así, como te salga. Y si, no te, y si no te entienden, te preguntan, ¿qué dijiste? Tal más lento, tal cosa, y sale. Es más practicar que otra cosa, la verdad. Eh, Bruno Storino nos pregunta si lloramos leyendo ficción. Yo lloré le leyendo ficción muchas veces. Me acuerdo, la primera vez que, le que leí El Guardián, no lloré. La segunda vez, lloré mucho. No, mucho no, lloré. Hay una parte muy dura que no quiero espirar, pero es bastante fuerte. Un episodio que tienen con un profesor. Uy. Es duro, es duro, es muy duro. Me
0: es muy duro.
1: Sobre todo te afecta más si cuando creces. Porque quizás cuando sos chico. Yo no lo sí. leí de chico. No sí, te das sí, cuenta de sí. lo que está pasando. Claro. Cuando creces decís, como. Este chabón. No, claro. Quiere hacer. O sea, bueno, no, no. La medio fuerte. Ahí te pones mal. No sé si lloras como. como. como sí. sin, sin poder parar, pero se te cae una lágrima porque es muy fuerte. Y después no me acuerdo de una otra novela. A mí me pasó leyendo
0: un libro que lo recomendé. Ya no me acuerdo dónde. Eh. Pero es muy, es muy divertido porque cuando estuve en. Justamente en Nueva York, la última vez, la única vez que estuve, que estuve en la casa de, de Sophie y Dani, le, me fuimos a una, a una librería que era una librería que vendía libros usados a beneficio de una organización para, el, para personas que fueran VIH positivo. Y. Es, es, es una librería hermosa. Y me compré varios libros que estaban como nada que estaban muy baratos realmente ahí me compré un par de eh, de Richard Dawkins pero me compré uno de. que me gustó la tapa básicamente
1: me gusta mucho elegir libros por tapas
0: y alguna vez lo, lo recomendé en algún lado que se llama Middleman de Jim Gavin que es un autor que hasta donde yo sé no escribió nada más aparte de ese de ese libro él escribió en New Yorker y en varios lugares más y el mm, lo que me gusta es que ese libro son dos cu cuentos cortos que ya es algo que hablamos que a vos no te caben mucho pero a mí me gustan mucho y mmm, una de las historias o sea tiene varias historias ahí que son cortas o sea realmente duran 10 páginas uh -huh. y te meten de pronto en un, un universo y vos querés como sí, querés seguir conociendo qué le pasa a esos personajes. Y había algunas que te destrozaban. Tipo, son todas historias medio de losers, realmente. Como Middleman apunta a eso, ¿no? Son dos chabones losers. Y nada, Y me pareció como muy muy fuerte eso. Y, y con alguna lloré.
1: Nos preguntan qué opinamos de que hay un algoritmo creando música. Andrés nos pregunta. A mí me encanta. No, yo quiero levantarme un día sin saberlo, y que me llegue una notificación de Spotify de un nuevo disco, escucharlo y decir como, qué discazo, no sé qué, y que sea que haya sido hecho por una computadora. Me bueno, encantaría. es ¿sabes
0: qué? Realmente, hace dos días estaba lavando los platos y me puse a pensar en eso mismo, en los algoritmos de, de algún modo, no, no, no en algoritmos, sino en las fórmulas de la música, ¿no? Y pensaba en esta cuestión de, de elegir las... Eh, como pensaba en si los Beatles inventaron todas las estructuras de canciones que existen y si hay si hay más lugar y si hay un claro. momento en, el, en donde liquidemos todas las posibilidades o, o si hay como podemos empezar a romper los formatos de canciones y demás y o sea si hay lugar a la, a la creatividad y en ese sentido pensaba claro tranquilamente existen o sea las fórmulas ya están y escuchaba ciertas canciones porque me puse a escuchar un disco que es del 2002, que me encanta, que es I Am The Movie, de Emotions and Soundtrack. Y y pensaba, ¿se, ¿se puede hacer una, un nuevo tipo de canción? O se pueden hacer nuevas canciones pero los tipos ya están, ¿no? Como claro. que arranque con el coro, que arranque con un verso, que arranque con esto, que tenga un punteo. Que Hay este algo leatro?
1: nuevo para hacer.
0: claro y en ese sentido, se me ocurre que tranquilamente... De hecho, los algoritmos que hacen novelas... Por ejemplo, hay, hay un algoritmo muy, muy probado. Que es... De el... Del ingeniero que hizo IBM Watson. Que...
1: Hace un genio. Sí, que...
0: que era un, es un algoritmo que hicieron para... Eh, para hacer... ¿Cómo se llama? Eh, novelas que son de... De detectives. Y y yo siempre me preguntaba como bueno ¿hasta dónde llega la creatividad en ese sentido no uh -huh. eh, Ferrucci se llama y mm, es, es David Ferrucci Y que hicieron un algoritmo que se llama Brutus y mm, ¿qué pasa con la literatura ¿no? como ¿qué pasa si hay ciertas estructuras que funcionan bien para hacer un, una novela épica como podría ser eh, la serie de Game of Thrones o como claro. podría ser Tolkien ¿no? y si podemos aprender de eso y de Harry Potter y
1: hacer nuevas novelas claro es que puede pasar tranquilamente. Igual. Lo que pasa es que, bueno, de, ahí está la gran discusión de ¿se puede emular el trabajo creativo? Claro. ¿Se puede simular el trabajo creativo? Porque copiar una pintura la puedo copiar a la perfección. Creo que si creamos un algoritmo con el suficiente entrenamiento para poder eh, imitar una pintura. lo va a hacer a la perfección y no te vas a dar cuenta cuál es una de la otra. Claro. Ahora crea una pintura que sea tan importante como esta. No sé. Ahí yo no lo sé ya. Es un, Bueno, creo que es, un, es una discusión filosófica. O sea, ¿puede una computadora crear? A,
0: a mí lo que me da la sensación es de que hay ciertas eh, ciertos patrones que podemos encontrar en la creatividad, que se van repitiendo, pero que siempre le podemos seguir ganando a la máquina. Claro. Como que siempre hay algo donde nosotros introducimos el glitch que la máquina no puede introducir. Claro. De hecho, la novedad. a mí me parece increíble, pero en ese paper que es tan hermoso del año 49 de Turing, que es el de eh, Computing Machinery and Intelligence, que él justamente habla, dice, él especula con que lo que necesita una máquina para poder ser creativa es poder equivocarse. Y me parece como un insight increíble. Como que claro. claro, eso es lo que le falta a las computadoras. Claro. Creo que nosotros ahí. Que no sigan un patrón. Claro. nosotros introducimos el error. Claro. En la Matrix. Sí.
1: Bueno, se relaciona un poco con la pregunta recién, pero. No con robots. ¿Quién pensamos? Nos preguntaba los guión bajo998. ¿Quién pensamos que es el mejor escritor argentino, pero de novelas? Es una pregunta muy difícil, la verdad. Muchas personas y críticos dicen que el mejor hoy es eh, César Aira. Eh, yo no sabría quién decir porque pienso. Yo voy a un club de lectura hace, hace ya más de un año. que tiene como premisa leer solamente a escritores argentinos, hay escritores y escritores, obviamente. Eh, argentinos eh, que escriban mayormente novelas. Y leímos a la mayoría de los contemporáneos. O sea, leímos a, a Mariana Enríquez, leímos a Samantha Schweblin, leímos a Pablo Ramos, leímos a Alan Pols. Eh, le, así puedo seguir, la verdad, un montón porque es un, es un, es un libro por mes y, y voy hace más de un año. Eh, de los que más me gusta a mí diría Mariana Enríquez. Que... Que es una gran autora, eh, no solamente de novelas, sino también de cuentos. Pero bueno, también está Samantha Schwebling, que muchos dicen que es una bestia. Uy, Selva Almada. Bueno, Selva Almada también es una bestialidad, lo que escribe. Y son novelas cortas que cualquiera puede como eh, abordar. Uno no, uno no sabría quién decir, la verdad. Me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. Un Guilty Pleasure. En el, en el último capítulo creo que le dijimos uno. Pero Ajá. yo creo que es una película. A ver. No, yo había dicho El diablo se viste a la moda. Que me parece que es un película en absoluto. Pero muchos dicen como, no, porque no sé qué. Que es una película, una comedia romántica como cualquier otra. Y bla, bla, bla. Día, yo la amo. Hablando con una amiga, eh, pensaba
0: en que a mí me gustan mucho las películas de acción berretas. Tipo, o sea, no, no sé si berretas, pero mainstream. Tipo, sí, claro. no, no las vi todas pero sé que podría verlas y disfrutarlas tipo tipo como, de...
1: como la guerra de los mundos, ponele
0: claro, pero ponele no vi todas, pero sé que podría ver tranquilamente todas las misiones imposibles
1: claro, bueno, hay una hay una, una saga que se llama eh, bueno, es la saga de Jason Bourne sí que es una gran gran saga y es de acción y tiene como un background medio psicológico de sufrimiento, de robo y entidad como muy zarpado y esas, esas son las, las, las clásicas películas de acción que me caben. Claro. Pero después también hay otras que son peliculones. No sé, Hombre en llamas, con Denzel Washington, ponele. Ese podría ser un Guilty Pleasure. Aunque si lo viera todo el mundo, todo el mundo sabría que no es un Guilty Pleasure, sino que es una gran película. Claro. Eh, ¿Qué onda las sectas tipo masónicas? ¿No les da curiosidad saber qué tanto es mito y qué tanto es real? Ponele que sí, pero en realidad me llamó mucha atención cuando eran más pendejo sí pero después que fui creciendo siento que es más mito que realidad bueno porque siento que pueden haber existido pero que no, no influían en nada
0: hay algo re interesante con los illuminati que es como la historia como
1: que... bueno probablemente es la secta más grande de la historia no más sí. grande sino más mítica o como Leyendística, por así decirlo. Es, para que, que no es
0: que claro, y de hecho la historia real de los Illuminati es re turbia, o sea, es re triste en realidad, como que los, los aplacaron rapidísimo y, y vivieron como muy poco tiempo y, y después quedaron como en el, en el imaginario, como una gran secta. Está muy bueno el artículo de Wikipedia. A mí me bueno. encanta igual, como con, para algunos temas yo recon, re, realmente recomiendo artículos de Wikipedia porque están
1: muy bien escritos. Tendría que haber dicho esto en la parte que donábamos, pero uno de mis mejores amigos Julián, del cual no hablo tanto en el podcast mm. el chan es fanático de Wikipedia pero fanático a nivel me dice Axel, yo estoy viendo la tele, cualquier cosa puede ser una serie, puede ser un partido de fútbol porque el chan es fanático de fútbol y en un momento pasa algo que desconoce y entra a Wikipedia pum, en, busco un, un, un jugador de fútbol de ponele y adentro del, del artículo del jugador de jugar fútbol entra a otro lado, y entra a otro lado, y entra a otro lado, y entra a otro, a otro, a otro y el chavo me dice, Axel, he pasado cinco horas de un domingo viendo artículos de Wikipedia, y por ese motivo yo le dono plata. Me dice, nunca nada me cautivó tanto la curiosidad como la Wikipedia. ¿Te acordás cuando yo te conté hace un rato que... <risa> que, <risa> que me encanta que haya sido hace un rato, parece que fue hace dos semanas igual, pero bueno. <risa> Que andaba en skate y hacía grafitis. Sí.
0: Bueno. Te cuento cómo era la historia también. La parte que no te conté.
1: A ver. Ah, este es el, como el lado B.
0: Claro. Yo me quedaba hasta las 6 De la mañana, seis y media más o menos... Editando Wikipedia... O sea, me quedaba toda me la noche me despierto, me editando encanta, Wikipedia. Me encanta, me encanta, me encanta. Seis y media aparecía el primer rayo de sol en Bariloche. En Bariloche el sol sale más temprano que acá, mucho más temprano, porque okay. estamos muy corridos la hora. De hecho, eh, Bariloche tendría que tener la hora de Chile. esa es Mierda. otra discusión. Entonces yo me quedaba hasta seis y media que aparecía el primer rayo de sol, apagaba la computadora y me iba a andar en skate en ese momento. Entonces agarraba y me iba a la bajada de mi casa, que era en la ruta, y me tiraba cinco o seis veces y después volvía. O sea, esto era bajar una bajada de 200 metros en skate, mucha velocidad esquivando el colectivo. Claro, no me
1: maté de ojete.
0: Claro. No, una vez me caí y me pasó al lado de la rueda del colectivo y dije: ¡No! Ok. Y What? lo seguí haciendo mil veces más. Pero oh. bueno. Y. Mmm, nada, eso, chicos, ya saben. No, Ojo con tirarse con el skate por bajadas peligrosas.
1: Por favor. <risa> Nos preguntan cómo se conocieron. Ya tiene que contarlo, pero bueno, ya lo contamos mil veces. O no lo sí. vamos a contar otra vez, no, no tiene sentido. Obvio, no, no, no.
0: Y además, es la historia de Madrid, no, no da. Sí, no, sí, no, no tiene sentido
1: esa. lo de Roma. Si pudieran borrar el psicoanálisis o la astrología. Oh. <risa> ¿Cuál elegirían y por qué nos pregunta nuestro, nuestro querido Nico? Yo digo astrología. Bien, perfecto.
0: Entonces borramos los dos.
1: ¡Ay! Me encantaría. Yo... <risa> Pero, Ahí está. pero bueno ¿crees que la astrología le hace mucho peor a la sociedad que el psicoanálisis? Uh -huh. ¿No? O sea, para mí sí, la, no astrología, está en la, nada. la astrología es más global. Pero la astrología está basada en cero. Sí, el pero, psicoanálisis pero el psicoanálisis
0: eh, tiene. Es más. Eh, es más. Como validado científicamente por gente que. Que la astrología, ¿entendés? Como que. Hay, o
1: sea, hay universidades es que, que enseñan psicoanálisis Es que por lo no que hay... yo entiendo el psicoanálisis tiene una base científica. No lo sé, no lo sé. Es o que sea, no, yo, yo por lo que Si, por lo si que vas escucho, a, la, a la base
0: y al tercer subsuelo y después seguís y llegas a China, ahí sí, tienes una base. Algo. Pero, pero no, es
1: menos, no es menor la base si, eh, como
0: Sí, pero el daño que hace el psicoanálisis creo que es mayor que el que hace las, la psicología, sí. Y sí, yo o no sea, sé. ¿eh? La la, el psicoanálisis genera trauma donde no existe. Eso es, eso es muy fuerte. Pero el ¿entendré? psicoanálisis
1: está ligado. No, no lo sé, no lo sé. Yo digo esto desde el conocimiento de gente que me dice como voy a psicoanálisis. Como el psicoanálisis no está basado o tiene como las roots en una ciencia. A ver. Y la astrología no. Si querés, es mentira. La... Una cosa es mentira y otra cosa es. quizás es la, la interpretación de una persona en base a una ciencia. A ver,
0: a, ambas disciplinas. Arrancan con buenas intenciones, eso está clarísimo. Y el psicoanálisis, de hecho, arranca con buenas intenciones. Estamos seguros
1: que la astrología arranca con una buena.
0: A ver, astro... no el, el origen bien, bien remoto de la astrología es tipo en la Mesopotamia con la predicción de los eclipses. Entonces es como un chabón.
1: la intención de predecir, Puede predecir digamos. un
0: eclipse, entonces, ¿cómo no va a poder predecir si una batalla sale bien o mal? ¿Entendés? Sí. entonces es como, el, es el poder predictivo entonces bueno, un eclipse se puede predecir por ciertos motivos, una batalla no entonces viene por ahí sí. después bueno, básicamente también hay, tenés una cuestión de, de, de selección natural ¿no? como el, el, el astrólogo que te predice bien una batalla vive, el que te predice mal lo mato sí. después de ahí tiene tiene va a tener una, una, una evolución hacia las cuestiones vinculadas a la personalidad y demás pero ya incluso en la Antigua Grecia, después incluso en la Edad Media, hay, hay discusiones respecto de esto. A mí me encanta citar a, a Francis, Bacon, Francis Bacon, que escribe en el... Eh, cuando escribe acerca del, del método y demás, en el Organon, que habla acerca de, de la astrología como algo que hacen los chantas, básicamente. y <risa> No, es, es impresionante. En, se llama Novum Organum, el, el texto en el que él escribe sobre esto. Y no sé, lo que tiene el psicoanálisis es que todavía creo que cuenta con más eh, como reputación claro. que la astrología
1: está bien, sí sí yo, yo desde mi desde mi ignorancia relaciono mucho la, la astrología con no sé, como el tarot, ¿me entendés? o sea, como una, como una técnica que podemos usar para predecir el futuro de una manera como que interprete una persona y calculo que, que la psicología o el psicoanálisis está ligado a. aunque sea algo. a un libro, alguna. Algún, alguna enseñanza. O sea, como, algún, algún. como algo que se estudió previamente y que como que no, no se puede como tomar a la, en, en palabras como cotidianas, como tomar para la chacota. O sea, yo, yo, yo hoy puedo puedo predecirte el, 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 cómo te va a ir por los por los astros. O por, porque vos sos de Capricornio, vos sos de no sé qué. Y conozco o sea, gente sí. que trabajaba eso, boludo. Y me decía como, Axel, yo, yo escribo eh, las, eh, lo, como el tema de los signos y lo escribo yo. Y, mi, y, es mi, que... y mis indicaciones eran escribirlo lo más abiertamente posible para que le afecte a la mayor cantidad de personas posible y nadie se queje. Y vas a decir como, che, Roberto, estoy diciendo un nombre de verdad me está diciendo, y sí, y sí, me pagaban por eso y eso era mi laburo. Entonces, ¿cómo puedo creer en eso?
0: Es que sí, de hecho hay, hay todo un tema de eh, de las personas que trabajaron en, en escribir horóscopos claro. en, en medios que nada. Es...
1: Que son personas que en muchos casos eran pasantes. Claro. Era como agarrar lo que más te gusten de cualquier medio que te cruces y, y, y editarlo. Claro, y así como, wow. Eso es la astrología. Y sí, en muchos casos es eso la astrología.
0: Sí, 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 por eso. Pero bueno.
1: ¿Qué sé yo? Si pudiéramos eliminar uno, eliminaríamos los dos. Um, tutorial de. Este me encanta. Nos lo dice Noé. Eh. Tutorial de la seña secreta para saber si alguien más está escuchando Idea Millonaria en el colectivo. Me ¿Cómo encanta. sería? Yo estoy en un asiento del colectivo, sí. con mis auriculares escuchando. Idea millonaria. Me estoy acomodando en la silla. Sí, tendría que ser algo tipo West Side. ¿no? Entonces como... miro, miro, miro para adelante y una piba o un pibe conecta conmigo. Sí. Y me miro en los ojos. Y también tiene auriculares. Y mira que se está riendo y se está riendo como yo. ¿Qué hago con mi mano o con mi cuerpo? Me, mata. me encanta, mi... o sea, me vuelve Tenemos loco? que hacer una seña no, para no, gente que se, conez... que se conozca gracias a nosotros. O sea, yo,
0: yo pienso tipo West Side y esas cosas. Claro, así pero como...
1: tipo, así ¿Cómo? sería. Claro. Bueno, eh... En vez de la W Había
0: Bueno Algo Que vuelve A la historia anterior Es que ¿Viste cuando yo hacía Wis? Sí Bueno Mateo Tenía su propio seudónimo De 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 grafitis Sí, ¿Cómo era? Era
1: Snea Snea S-N-E-A un gran nick de Argentum o de algún videojuego claro, viejo. Claro,
0: y él tenía un símbolo con las manos, que no ahora no recuerdo exactamente, pero era, era algo que hacía con las manos y como que unía dos dedos y separaba otro. no me acuerdo bueno. cómo era, pero era Snea.
1: Eh... Bueno, lo que yo creo es lo que cualquier persona que escuche mi vida millonaria y esté en el transporte público puede hacer sería algo como hacemos con la trompeta Claro. Con un, hacernos como medio de los boludos, como nos apoyamos, nos cruzamos de piernas, nos, nos cruzamos las manos y ponemos como. como si fuera el gesto de pensamiento, como el dedo pulgar abajo de la barbilla. Sí. Y como si fuera una especie de. ¿Cómo, cómo describís esto? Así como así. Porque nadie se pone. Así. Sería como. Eh... Nadie se pone así, pero al mismo tiempo. Como nadie se pone es así. Un buen, es un buen signo. Si alguien es se es cusiera, la trompeta, ¿no? Es como es así, como pulgar abajo
0: del de mentón de la barbilla. Exacto. Y los dedos como medio... Todos juntos,
1: to claro, extendidos, todo juntos casi extendidos. Sobre, sobre los labios. Arginal, sobre los labios y la nariz. Claro. Como doblándolos en la última... ¿Cómo se llama esto? Dedo. No, esta es la unión... Falange. De la claro, en la última falange los doblás un poquito... Claro. Y los pones entre el labio superior y la nariz y la nariz o sea donde estaría el bigote claro. y la nariz me encanta entonces dedo pulgar abajo de la barbilla del mentón y la última falange de los dedos entre el labio superior y abajo de la nariz entonces te pones así medio como haciéndote el boludo de la boluda la, el bolude dedo abajo la última falange así y un ratito un segundo te pones así y si el otro lo repite porque parece que estás pensando si lo repites, bueno, listo, te parás
0: y se a los dos. Habría que sacar fotos y subirlas, ¿no? Como, como, ok. No, si
1: pasa eso, chicos, por favor, Sangus. Yo creo que no va a pasar mucho, pero en algún momento va a pasar. Y ¿Alguien? cuando eso pase... No, 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 me muero. Va a ser un gran momento.
0: La primera foto que recibamos eh, haciendo eso. No, me muero. Bien.
1: Bueno, valen. Vos no sabes cuánto tiempo vamos No, no tengo idea vamos a 50. Igual me encanta, yo seguiría 14 horas Uy, me encanta esta pregunta Pero qué difícil Yo no la puedo ni contestar Supongamos que Olivia tiene que reemplazar a Alguno de ustedes, nos pregunta Leonel ¿Quién elegiría? O sea, si nosotros fuéramos Olivia ¿A quién elegiríamos Para que nos reemplacen? O sea, vos a Valentín, yo a Axel o viceversa. Ay, yo sé quién, pero no me acuerdo. Es muy difícil. Iván de Pineda. ¿Iván? Iván no de... es un pibe muy culto, te digo, ¿no? podría. Iván puede? de
0: Pineda sería un perfecto Valentín.
1: Sería un gran Valentín. Sí. Con la R un poquito más siseada, pero no importa. Ponerle anteojos y... Y el doble de alto. Sí. Yo creo que si dos Valentines se suben uno arriba del otro, le daría un beso en la mejilla a Iván. Eh, yo... No, vos me dejes decir amigo, boludo Yo no sé quién
0: eh,
1: Yo soy no sé quién
0: El otro Axel Marasí. Ay, vamos a hablar de
1: eso <risa> Pensé que incluso estando borrachos No lo íbamos a nombrar
0: No, no, bueno, eh, ¿quién más? Eh,
1: no sé, boludo, es, es muy difícil Ay, yo sé, eh, Furial <risa> sabes que alguna vez se me han dicho por Twitter o por Instagram es hace... ay te pareces a Furriel y iba a decir como sí. Joaquín Furriel sí sí sí, sí. Oh, no, bueno, o sea, no ojalá re. I wish el de, verdad? de bronce, Axel. No, Claro, re. de verdad hey, mira, I lo, wish lo estoy viendo
0: acá enfrente no es igual a vos, me es.
1: encantaría pero Son sé iguales. que no sé sí, que no sí, sí, sí. tipo desde el punto de vista del éxito hasta el, la facha y demás pero bueno eh, y voy a buscar me voy a tomar mis segundos para buscar la última pregunta Uy, esta me encanta. No esta, no voy a buscar la última con tiempo, porque me, me crucé con una que quiero hacer. Nos pregunta Agos si pudiéramos elegir haber inventado algún dispositivo tecnológico desde el momento cero. Sí. Cero. Hasta hoy, ¿cuál sería? Microondas. ¿En serio? Sí. Bueno, es un gran dispositivo. Sí. La verdad, yo siempre pensaba más en computador, no sé qué. Pero... Yo soy más convencional, boludo. Desde el momento cero pensé, no, me, no quiero cambiar, no quiero, porque tu respuesta fue muy fue buenísima. para, No quiero cambiar. Al, mientras pensás. Eh,
0: hoy no, iba, ya lo tengo, ya lo tengo. Igual en con el colectivo también. y miraba a toda la gente. O sea, realmente, como no sé, 90% de la gente del colectivo estaba mirando un celular y dije. Qué increíble ¿eh? que hace. no sé si 10 años, pero 15 años no era así.
1: No, incluso yo diría... Hace muy poco se festejó el, el, los 10 años de lanzamiento del iPhone. Claro. ¿Hace 8 años? No, hace 7 años o 6, no era así. Porque el iPhone no, no existía en las aplicaciones, no, no, no. no existían las extensiones, no existía nada. Claro. No existía, boludo.
0: Eh, no existía um... el concepto de WhatsApp. No, no, y la gente que usaba, no sé, mensajes de texto, no estaba... Twitter,
1: festejé Twitter 11 años hace nada, boludo, y no existía en el celu. Bueno, eso... Yo mandaba mensajes por BBM Ahora ¿verás? en noviembre
0: cumplo 11 años Nunca tuve BlackBerry, sí?
1: Yo tuve la BlackBerry, sí Claro. Y, y el, a mí lo que me cambió El concepto Fue el número de BBM O sea, el BlackBerry Messenger Fue sí. el primer WhatsApp que existió Yo dije, esto es gratis Claro Esto es mandar mensajes gratis por internet sí, sí,
0: sí. No, y a, te acordás que andaba global
1: Nada Yo lugar. tenía un
0: amigo que viajaba mucho no, y que, claro, que tenía, mantenía su BlackBerry porque podía mandar global.
1: Antes de, de Whatsapp existió la clave que cambió todo. No cambió todo porque lo que cambió todo fue Whatsapp pero había algo que se llamaba Ping, p -I -N -G, que después fue una red social de Apple y, que fue una mierda y fracasó y no sé qué. Pero antes de todo eso fue una aplicación de IOS que vos te la bajabas. Pagabas un dólar. Yo en ese momento trabajaba en hipertextual en una red de blogs. Sí, sí. Que la empresa nos pagaba ese dólar para que bajemos la aplicación o no sé qué. Y vos a través de Internet podías mandar mensajes gratis. Era WhatsApp. O sea, era lo mismo que WhatsApp, pero con usuarios. O sea, más Telegram, antes que existiera WhatsApp. Y salía un dólar. Si no hubiera salido un dólar, yo creo que eso se hubiera convertido en el que hoy es WhatsApp. Qué raro. No conocías a Ping. Ping. ¿De quién era? Me acuerdo. No, no era de nadie. Es que... No existía el concepto de empresas haciendo varias aplicaciones. Era tan viejo. Tan viejo.
0: Porque lo, lo, lo acabo de googlear, pero no, no...
1: Ahora lo buscamos. Me acuerdo hasta del logo. Tipo, fondo negro, eh, y no me acuerdo si era ping, el celeste. rarísimo. Sí, el ping. Rarísimo, rarísimo. ¿eh? Sí. Bueno, pero viste que nace por el tema del ping, que es como el ping en la consola. Claro, como, claro. claro no. sí, información y demás. Bueno, yo creo que el, que el dispositivo que me hubiera gustado inventar lo estamos hablando ahora, pero así como nos cagó la vida, creo que también la mejor de una manera bestial y va a seguir modificándola, es el celular y eso es, no el celular, el celular ya existía hace años, como el eh, ni siquiera es el smartphone, es como el smartphone pero versión Apple, como Steve Jobs no porque sea táctil no porque sea más lindo, ¿no? me, sí. eso me chupo un huevo, como el concepto de, de viralización de que todos puedan usar un celular inteligente que, que se comunique con cualquier otro a través de internet y tengamos una computadora en el bolsillo, para mí la clave nuestra, de nuestra generación es tener una computadora en el bolsillo potente, muy potente sí. mi, mi, mi iPhone es no sé cuántas veces pero 50 veces más potente que la primera computadora que yo tuve, sí, y sí. la primera computadora que yo tuve la usaba para hacer videollamadas a través de NetMeeting eh, instalarle Linux y usar IRC.
0: ¿Ya usas videollamadas en tu primera computadora? En no.
1: NetMeeting, sí. No. Después de tiempo... Pero que porque NetMeeting tuvo pero que varias... No era
0: una 486?
1: La primera fue 486. No, yo hablo de, de NetMeeting. O sea, NetMeeting empezó siendo chat. Sí. Y años después sale la versión de NetMeeting que permitía videollamadas. Y era una locura. No NetMeeting era de, de Microsoft ponerle que no fue en las primeras, pero.
0: Estoy pensando en cuál fue mi primera webcam para eso. Pero
1: no sé. Eh, sí, yo creo que el celular cambió todo. Pero no, no fue el celular, porque, porque BlackBerry ya existía. A, faltaba una mente como que la viera más allá, como Bueno, Steam, eh, igual como fue Steam la fans.
0: fue la pantalla táctil, eh. Como sí. la, la, la gran pantalla, tipo pantalla grande, táctil. Eso fue lo que cambió. cambió todo.
1: todo. Sí. Porque ya existían, boludo. Nosotros lo teníamos incluso. O sea, como, bueno, yo, eh, eh, yo los, tenía, los, los hemos visto.
0: Ya, ya lo hablamos, pero creo que me puede fallar. Pero eh, mi primer teléfono fue el Siemens F76 que podía usar apps de Java, ¿te acuerdas? En sí. ese momento. Le instalé sí. un par de juegos que me bajaba para ellos. Sí. Y... a mmm, nada. Y, y de hecho usaba Twitter en ese momento, como 2008, por ahí, 2007.
1: Mm. Bueno, es tan viejo Twitter que fue pensado para... Para ser utilizado a través de SMS. Claro. O sea, como el concepto de mando un SMS a una empresa. Y eso le daba el, empresa, el de 140 caracteres. Claro, la república. Claro. claro. eso
0: era. Porque era 160, porque 20 se usaban para poner eh, hacia quién enviabas el, el mensaje y
1: demás. Amiguito, nunca hemos grabado tan, tan extenso como hoy. Incluso probablemente muchas personas no se hayan enterado de esto. Porque hayan dejado de escuchar cuando empezamos a vender nuestras redes y, uh, y empezó a sonar el...
0: ¿Se habrán quedado?
1: Yo es... Esto no lo hablamos antes, pero yo espero que alguien diga chicos sigan escuchando. Algún manija que sigue escuchando hasta el final de la canción. ¡Ah, no, pará! Y esta no lo voy a editar. Vamos a charlarla ahora. ¿Qué? ¿Cómo yo ma mañana pasado le edito, ponele. o como mucho el sábado, pero ponele. ¿Cómo le edito? Pongo la última parte. Al final día millonario va nuestro tema. Lo que dice Julián. Empieza. Yo lo pensé, eh. ¿Y al toque lo pongo? O espero que pasen ponerle un minuto y después de ese minuto hago que sigamos con esta charla. Vamos, no sé. Se lo voy a
0: mostrar, Yo voy a poner esto.
1: Yo pondría el. ¡Pam! Y ahí de toque lo lanzo.
0: Claro, pero. Este, esto. Ese, ese, ese efecto pondría.
1: Claro, como. Claro. O sea, como empieza. Ta, na, 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 tu, uh. Claro. Bien. Esto. Me gusta. Este tipo, empieza. Y
0: claro, es como, me, gusta, me gusta, se corta ahí. Eh, a uh, ver.
1: O sea, sería. Esa. Me gusta, me gusta. Y,
0: y, y, tipo, arranca. Y es como. No, no, no. no. Espera falta. El problema es que ahora no sabemos cómo terminar.
1: No hay forma de terminar.
0: Ya sé. ¿Podemos contar la forma en que nos conocimos?
1: Dale, de una.